0: Hei ja tervetuloa takapölkyyn pariin tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen podcastiin, joka järjestysnumeroltansa olisi jo niinkin paljon kuin 124. julkaisupäivämäärä tälle 26. päivä lokakuuta 2021. Tänään tarkoituksena olisi jutella ainakin yhdestä vanhasta pelistä ja kaikesta muussakin asian vierestä, mutta pääaihana kumminkin olisi japanilaistudio Studio kehittämä Sega Mega Drive-peli nimeltänsä Hersogens vai vuodelta 1990. Yleensä la- tota, tota, huonosti lausuttu japaninkielisiä nimiä, niin nyt näkyy saksankielisiä nimiä tällä kertaa, jotain uutta meillekin. Tuosta pelistä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, apua, putosin kuiluun, enkä pääse ylös, Lehtinen sekä Eetu. Kaikki merkit olivat tilamassa, mutta en tiennyt, mitä yksikään niistä merkeistä tarkoitti, Kapanen. Heipä hei! Sähän tykkäät kovastikin siitä, kun mä heitän helpon pallon joka kerta jakson alussa esittämällä jonkinlaisen ja aloituskysymyksen, mikä ei ole koskaan poliittisesti latautunut kysymys ole ollut. Niin nyt sä tykkäät kovasti kun tällä kertaa tuleekin semmoinen. O- ai Milloin viime kerran pelannut Afrikan tähtiä? En ole kyllä moneen vuoteen ja rehellisyyden nimissä, niin sehän aika paska peli. No joo. Kyllähän lapsena tuon tyylisiä heitä noppaa kulje näin monta nopan näyttämää lukua eteenpäin järjestyksessä, niin se oli kyllä yksi niistä peleistä, mutta ei ne hyviä ollut. Kyllä ne nyt lapsenaan tietysti oli semmoisia pelejä, että niitä täytyy ymmärsi pelata, mutta en mä tiedä miksi aikuiset hirveästi Haafrikan tähtiä pelaisivat. No se on, on kato sitä ikäpolvia, että sillä ei ollut
1: muita pelejä Se pelkästään meidän nuoruudessa oli jo muuttuvaa ja vaikka mitä, jossa oli mm.
0: vähän jo enemmän järkeä. Kyllä, kyllä. No, jos et halua kyseisen pelin viimeaikaisiin kuulumisiin sen enempää takertoa, niin kumminkin Afrikan tähteen on muksunakin tullut pelattua, niin en ole päättämättä kysynyt. Ollaan lautapelistä muista puhunut, mutta ennen kuin Four Soulsit ja Dark Souls the board Gameit tuli, niin mitä kaikkea tätä tuota muksuna tuli. silloin on pelattu lautapeli vähän yksinkertaisempaa ehkäpä.
1: Oi, oli ihan niitä siellä. Muuttuva labyrintti tosiaan, mainittu Monopolia tullut pelattua tolkuttamat määrät. Sitten meillä oli tämmönen, mikäköhän sen pelin nimi oli, en muista pelin nimeä, joku juustojahti tai joku siinä tämmöisellä hiirillä yritettiin työntää pelillä oli keskellä olevia juustoja omaan tänne niinku beissiin ja pelin lopussa laskettiin vielä niiden juustoja. Erikoista juustoja oli eri arvoisia, mutta joissakin saattaa olla matoja, ne oli arvottomia. Sitä tuli paljon pelaalta ja sitä kovasti tykkäsin, kun siinä oli hienon näköiset nappulat. Ja itse asiassa täällä paikallisesta kirpparilta sen kerran näin ja ostin. Luvattiin, että kaikki osat on, rep, paitsi että pienten niin murtumaa on pelilaudassa. Paskan marjat, sieltä puuttuu yli puolet juustoista ja pelinappulasta keli yksi jäljellä, niin siitä saatiin rahat takaisin tätä. Vähän meni maku, ja sen jälkeen oli ollut vähän epäilevä näihin kirppanilta ostettuihin lautapeleihin. Vähän aihe viedäsi silleen, että pentuna kaikki semmoiset lautapelit, missä oli jotain hienoa rekvisiittaa, niin oli aina tosi siiste, ja tämmönen, se oli kuin holvikammio, vai mikä oli, tämmönen iso linnatsydeemi, siellä jos tiettyihin ruutuihin pysähtyi, niin sen pallo tuli pyörimään, ja jos olit väärässä kohtaa, niin pallo löi semmoisen jonkinlaisen vipuun, joka sitten heitti sun ukkelihevon helvettiin sille peliadalta piti aloittaa taas pohjalta, ja samoin serkuilla oli joku peli, missä piti mennä semmoisen temppelin keskelle, semmoiselle isolle patsaalle, ja sit sai miekalla tökätä reiästä. jos oikein sen reikään, niin timantti tippuu ulos ja sitten piti kilpajuoksua äkkiä timantin kanssa ulos. Jos löydät väärästä reiästä, niin sitten löydutkohan jonkin verran askelia taaksepäin. Ja sitten piti yrittää uudelleen. Mutta kaikki tuommoimisista rekvisiittää ja ne edelleen on kiehtovia, jos on jotain tuollaista, niin heti
0: herättää mun mielenkiinnon. Mm. Joo, tuossa rupesi tuota palautettua lautapeliä ja muusta puhumaan, niin tuli aika vahva fiilistämään varmaan tämä alkukysymys, joskus esittänytkin. Siis aikaisemmin kuulosti ainakin tutulta, tai sitten ollaan vaan jossain muussa asiayhteydessä asiasta puhuttu, mutta en mä usko, että meidän jotka on kaikki jaksoja kuunnellut, niin ehkä nekään mm. tämmöisiä asioita muista. Se sen me muista joskus tästä myyräpelistä olet kyllä puhunut. Joo, että joo. Sellainen yhtäkkiä flashback
1: tuli, että... Mm. Joskus ollaan lautapeleistä ainakin hetki puhuttu.
0: Samoihin aikoihin taisi olla semmoinen pingviinipeli, missä piti kopautella niitä jääpinnan palasia pois. Ja vähän e, tota, tota. Piti, piti niin rikkoa sitä jäätä jo isoa palaa, mutta ei sillä tavalla, että se koko peli lauta romahtaa, niin semmoisenkin muistan Aha, kyllä. Aivan. Joo, e, silloin joskus muksena tosiaan mä en mitään tuommoista ala aikaista päivähoitoa varsinaisesti tarvinnut, mutta kun oli... Tota, tota, alaasteen lähellä semmonen paikka, missä, missä pääsi sitten tota viettää aikaa. Niin jos oli niitä kymmene, kymmeneltä alko ensimmäisiä tunteja alaasteella, niin tuli sinne mentyä kanssa pelaamaan. Siellä oli kyllä tuommoista peliä myös kovastikin. tuommoista rekvisiittaa ja kaikkea muuta. Tänkin mä olen aikaisemmin kyllä maininnut, mutta oli tämmöinen kummituslinna niminen peli olemassa. Sen. Joo, tämä oli kyllä ihan top 1 peli kyllä. Ikinä, että oli kans joo tätä samaa, että heitä noppaa ja tämän verran, mutta sitten mihinkä ruutuun satutkin pysähtymään, niin saattoi ansa ovia ja kaikkea muuta vierivää lohkaretta lähteä liikenneeseen että oli, oli jälleen kerran tätä, että joo yksinkertainen konsepti, mutta sitä rekvisiittaa oli siinä ympärillä niin kovastikin, että se oli huomattavasti jännempi peli kuin mitä se ehkä näin paperilla selostettuna koskaan olikaan.
1: Joo, tämä on näitä pelejä, että en ikinä päästä pelaamaan. Mielestäni joillain serkuilla se oli, mutta siitä oli minun nappuilla, että sä ei pystynyt pelaamaan. Ja sekin samassa Kirpputorilla, kautta, no miksi te nyt voisi sanoa, että tämmöinen liike kontti. Niin siellä tämä kyseinen peli olemme myös nähneet, tarkistettiin kassalla, niin siitä puuttu pari palaa ja se jäi sinne. Se on no. vähän harmittavaa, että en vieläkään pääse sitä peliä pelaamaan.
0: Se on muutaman tuommoisen menettäen, se on sitten siinä. Siinä kokonaan. Ensimmäinen hakutulos, kun kirjoittaa Kummituslinna, niin täältä tulee Tokmanin mainos Coastcastle-nimisestä pelistä, mikä näyttää layoutiltaan apoutiarallaan samalta, mutta... mutta tämä valitettavasti kyllä näyttää vähän yksinkertaiselta. No en mä tiedä, onko se yksinkertaisempi, mutta ainakin uudelleen printattu versio, mikä näyttää vähän samalta, mutta en tiedä, onko sama. Nyt kun itse asiassa
1: mainitsit, on tainnut kaupassa nähdä, että vähän tätä peliä ja pohtinutkin, että onkohan tämä ihan
0: vaan uudelleen julkaistu sama peli käytännössä. Mm. Ainakin 90-luvun lapset on vaihtu vähän nykypäivän lapsikuviin tässä paketoinnissa, että ehkä samaan, mutta vähän osia muuteltu siinä sitten. Mm. Kyllä se oli... Varmaan yksi jännempiä kaverilla oli joku semmoinen peli, tämänkin olen jossain jaksossa maininnut, mutta kaksi tota merirosvolaivaa, mitkä tarkoituksella oli semmoisia, että ne meni hajaalle, eli niillä sitä vaan ammuskeltiin niillä tykeillä toisiamme, niin kuin ovat sieltä niitä lenteliä, jos se jonkin tiettyyn kohtaan mastoon tai tämmöiseen osuun, niin sieltä rupesi sitten laiva hajoamaan. En mä tiedä, oliko siinä mitään voitto voittoehtoa, että milloin on tarpeeksi toista, mutta oli vain niin hauska ylipäätään koko laivaa rakennella ylipäätänsä ja sitten ruveta sitä hajottamaan. Ei mitään muista kuvaa, että mikä kyseisen tuotteen nimi olisi mahtanut olla, mutta kuulija lenteliä tietysti aina sohvia alle jonnekin, mistä oli vaikea löytää. Mm. Tai sen pelin pelaaminen loppui, siihen, että pelivälineet hukkuvaa jonnekin ja imurin sisälle meni sitten seuraavalla siivouskerralla. Mutta lautapelistä muuten, niin kai me videopelejäkin toisena ollaan harrastettu, niin onko siellä Eetulla ollut listalla jotain viime aikoina? Joo, viime kerralla jo mainitsin Metroid
1: Dreadin, olin sitä vasta muutaman tunnin pelannut. Nyt se on pelattu loppuun asti ja siitä tälleen pikaasti voisi sanoa, että aivan helvetin hyvä peli. Tykkäsin tosi paljon, se oli juuri sitä mitä odotinkin. Tunnelma, tunnelma oli hyvä, pelattavuus oli hyvä. Vaikeus oli juuri passeli, sanoi art, ihm, ihmiset, jotka internetin artikkeleita kirjoittaa, niin mitä tahansa. O, ihan oikeasti opetelkaa pelaamaan, jos tämä peli on liian vaikea. Meidän niin äkkiseltään keksin mieleen, että ainakin Hollow Knight ja Blasphemous on jo niin kuin Metroidvania-genressä niin huomattavasti vaikeampia pelejä. Ei, Dread ei ole vaikea, se on sopivan haastava niin kuin just sille hyvällä tavalla. Ja niin, Helvetin hyvä peli. Ja jään odottamaan innolla seuraavaa 2D-Metroidia. Metroid Prime, Prime Nelonenkin kyllä kiinnostaa, mutta pitäisi vaan kakkonen ja kolmonen pelata ensin. Mutta kuten sanoin, että ei ole täydellinen peli, siinä oli muutama kompastuskivi. Yksi isompi oli semmoinen, että kun tämä alkuhan paljon markkinoitiin just nämä Emmi-robotit ja niiden kanssa, niin joo, ne oli alkuun tosi painostavia, mutta sitten kun oli muutama hoidelu, niin sitten oli vähän vassille, että äh, taas tämmöinen. Taas, pit, taas pitää vähän sniikkailla ja se kuitenkin meni aina pit, aika pitkälti samalla kaavalla. Niin ne kävi vähän tyylisiksi. Ja samoin sitten niiden kanssa sitten nämä, miten ne miten hoideltiin pois päiviltä, niin oli aina tämmöinen tietty ehto, piti toteuttaa. Ja sen jälkeen mentiin samalla kaavalla, miten aina ennenkin. Niin me toivoimme, että ne olisi ollut silleen, että ne olisi ollut sellaisia kunnon bosseja sitten sen jälkeen, kun niin sanotusti niiden defensit sai alhaalle. Se oli vähän harmillista. Ja muutenkin muutama bossityyppi toistui pelin aikana, joka ei sinällään niin haitaa, kun ne bossitaistut oli kivoja, mutta sitten kun siellä samankaltaista minibossia vastaan tappeli kolmannen vai neljännen kerran, niin se oli vähän, että joo joo, tämä jo nähty. Että hyvä taistelu, mutta en mietiä, että haluaisi enää kokea. Mut, mutta kun sitten nämä varsinaiset True Bossit oli suurin minä saaks, todella hyvä setti, niin se ei loppujen lopuksi haitannut. Hyvä, hyvä peli, jos... Metroidit ja ylipäätään Metroidvaniat kiinnostaa, niin ehdottomasti pelaamisen arvonen ei siitä yhtään epäilystä.
0: Katoitko yhtään, mitä pelikello näytti, kun lopettelit?
1: Öö, pelin oma kello taisi näyttää kahdeksan tuntia ja jotain, jos en ihan väärin muista, ja Switchin kello jotain kymmentä tuntia, kun sehän ei tietenkään lasken näitä game overita tälleensä. Et muutama posti oli semmoinen, että ja muun muassa viimeistä bossia, niin varmaan joku puolisen tuntia hinkutteli ennen kuin se meni läpi. Mutta kuitenkin. Oikein oikein mainio tapaus. Ja sitten totta kai kävi taas se tuttu, että kun tätä tähän genreen taas työntää vähän varvasta, niin sitten se haukkaa mukanaan. Ja Castlevania Advanced Collection tuli napattua. Ja siitä heti ensimmäisenä aloitin Circle of the Moonin, joka tosi meillä Euroopassa tunnetaan ihan vaan Eli tämä Gameboy Advancen ensimmäinen kaslevania, joka oli metrofonia tyylinen. Ja pirun hyvä peli sekin on. Pari tuntia sitä on pelannut. Olen sen ennen, kerran ennenkin pelannut, mutta tykkänsä edelleen. On se jossain määrin simpeli, mutta se on kuitenkin kivaa. On kiva sahalle lappeja. On kiva farmailla vihollisia, että ne droppaa näitä ihme keräilykortteja, kahta yhdistämällä saa erikoisvoimia. Ja se on kiva tässä Advance Collectionissa että siinä on tämmöinen pieni apu ilmeisesti jokaisen pelin, ja sen voi laittaa pois päälle. Niin tässä se on semmoinen, että kun se ei hyökkää, vihollisen kimppuu, niin jos se kor- vihollinen pystyy droppaamaan jotain näistä korteista, niin se niinku näyttää, että hei, näyttää vihollisen nimen kysymysmerkin. Sitten, että okei, tältä voi droppaata, tältä me voi farmata kortin. Että se ei ole semmoista hakuammuntaa tai nettikuiden kattomista, koska niidenkin droppiprosentit on aika pieniä, niin ei sitten sun tarvit jokaista viholliselta grindaamaan puolta tuntia ihan vaan, että jos tää sattuisi jotain droppaamassa niin kuin heti näyttää, että okei, okay, tältä mä voin grindata, jos haluan. Niin se on, se on musta ihan kivaa plussaa. Toki se tekee vähän sitten sitä, että aina kun mä oon löytänyt vihollisen, joka näyttää, että tää voi droppata jonkun kortin, niin mä oon jäänyt hakkaamassa, niin jos mä saan sen. Niin, ja sitten mulla on nyt ehkä vähän olen overlevelit over tässä kohtaa ja on muutama kortti ehkä enemmän, mitä peruspelaamisella olisi, niin... Tunnen oloja ehkä välillä vähän op ksi mutta ei se haittaa. Hyvä peli on hyvä peli silti. Ja odotan innolla, että kun tuon on hakattu läpi, niin sitten pääsee antamaan uuden chansin harmonille. Ja sen jälkeen sitten
0: varmaan kestososikin arjaan pääsee taas käsiksi. Keskitytkö yhtään äänipuoleen, eikö sen luvannut, että pitäisi olla vähän parempi laatuisempi. Se on tällä kertaa, varsinkin tota aika osaa pelaatessa, vaikka ei mulla todellakaan pelaania. Niin... Tulee ne gpa musiikit sieltä läpi, että on kohinaa ja rutiinaa aika paljon taustalla, että keskityitkö tämmö- tämmöisen ollenkaan.
1: Kyllä mu- tie- muistan tiedossa, että välissä pelissä on aika hyvät soundtrackit, mutta en mm. ole se sitä asiaa enempää ajatellut tosiaan, että GPA
0: allinen ei ehkä kuulostunut näin hyvältä. Joo, eikö se nimenomaan M2 luvannut, että piti olla vähän, vähän parempi laatustakin vaihtoehtoa siellä tulossa. Että näin taisi se tapahtui, jos et sitä kuulut. Mm. Joo. Hienoja, hienoja pelejä. Ei tarvitse mitään muuta keinoa hetken pelailla kuin lisää Metroidvaniaa. Se <tos> on aika täydellinen ruokavalio, kuin pelkkää Metroidvaniaa vetää koko ajan, että siitä saa kaikki tarvittavat hivenaineet. Kyllä, kyllä.
1: Mutta siinä oli enimmäkseen videopelailut. Tuli taas viikonloppuna oltua vähän kaverin kanssa mökillä. Siellä tuli, tuli paria uutta lautapeliä kokeiltua. Toinen oli Disney Villanus, jossa pelattiin Disney-pahiksilla. Kaikilla oli oma niin tämä, tavoitteensa. Joita, johon pyrittiin ja samalla yrittäisiin vähän heittää, kapuloida muiden suunnitelmiin, niin yksi peli pelattiin ja oikein kiva ja paljon vaihtelevuutta siinä, että kun kaverilla oli vielä kaikki lisäosat siihen, niin niitä oli aika paljon niitä Disney-pahiksi, koska kaikki toimii vähän eri mekaniikoilla, niin se tuntui niin heti siltä, okei, okay, jos pelataan heti uusi peli ja kaikki ottaisiin jonkun toisen pahiksi, niin tämä olisi ihan erinäköinen peli. Ja tykkäsin valitsen omaksi pahikseksi niin tämän keisarin uudet oli Isman tarkoitus, mm. oli saada Kronk hengiltä, ei kronk kun tätä... Kutsko hengiltä. En ihan onnistunut, jos mä oisin yhden kierroksen saanut vielä pelata, niin mä olisin voittanut sen pelin, mutta se meni tiukille. Se oli ehkä vähän ongelma siinä se, että kun on hyvä peli, mutta kun se alkuun keskityt vaan siihen, okei, okay, tämä on tavoite, siihen pyriin, että et hirveästi seuraa mitä muut tekee. Sitten yhtäkkiä havahtuu siitä että hetkinen, tässä pöivässä on viisi pelaajaa, josta muun lisäksi kolme on lähellä voittoa, että tässä tulee vähän kiire. Mutta tykkäsin silti. Pitäisi sitä ehkä joskus toistikin päästä pelailemaan. Ja toinen sitten, mikä se nimi oli, Mik- Docmus taisi olla pelin nimi. Kaveri kuvailee, että se on vähän niin kuin tuon, tuon muuttava ja karkassoinen yhdistelmä. Niin, jo, jos määrin joo, siinä oli laattoja, mihin laitettiin omia seuraajia ja pisteitä ja tiettyjen korttien avulla pystyivät sitten muuttamaan niiden karttapalikoiden paikkaa ja kääntää niitä myös ympäri, niin se oli kanssa ihan kiva. Sitä kanssa ihan mielenkiintoista päästä
0: pelaamaan toisten.
1: Mutta siinä oli oikeastaan myötä tällä erää, niin
0: kerropa Nä. Juha, onko... Nä, jatka. Mä rupesin katsoa näitä sun mainitsemia, tai tuota, ensimmäistä varsinkin tätä villanosta, ja sitten herää se ajatus, että onkohan muuten Kingdom Heartsista lautapeliä? <laughs> Näyttä, mutta olevan silläkin, että onko siinä joululahja ei ei
1: tule sitten. Oi voi, se voi olla vaikka kova. Onkohan siinä miten... No, toivottavasti sen pelin, yhtä
0: sekaavia kuin tarina. Toivottavasti. Jos ei ole, niin olen erittäin pettynyt. Mm. Talisman niminen korttilätkyttelypelijä. Oista joku perilouspursuit, mutta tosta en kyllä osaa yhtään mitään ajat Hyvä, että tästäkin löytyy. Ei ollut vielä kuin Mika Kingdom Hearts-johdanteen peli kaikesta huolimatta. Ei ollut. Mm, Harmi. Olisi voinut olla.
1: Mutta joo, kerrohan. Juha, että onko vihdoinkin pitkäaikoinen odotus ohi?
0: Mä ajattelin, että tuohon tulee pieni hiljainen hetki ensi välein, kun täältä rupeaa kuulumaan Herkisty, herkistynyttä ja tunteiden pintaan nousemista. 3800 vuotta se, se on päättynyt. Pitkä, pitkä ja tuskallinen tie on nyt takana. 393 päivää näytti pelikello päivämäärä, että kuinka kauan sinne sitten... MENIKI, mutta joo, tuli työpäivän aikana puhelua numerosta, oli yllättävän paljon samoja numeroita peräkkäin, että mietitään, että onko siellä nyt joku lehtimainosta vai joku, joku tota, soittelemassa. Ja totesin, että no, työ, työaika nyt tässä päälle, niin mä en mä nyt valitettavasti siihen vastaa, että googletetaan nopsaan tuossa välissä vain, että mikä se on. Ja sitten totesin, että herra iästä, sehän on siis ihan. Ihmisistä tullut puhelu ja sitten about viisi minuuttia sen jälkeen soi se uudestaan, mutta kun ei ollut sopiva hetki vastata, niin vähän sinne jala, jalat ja kädet tärisiin, herra jumala, mitä tässä nyt pitääkään tehdä, että jos ne meinaa sieltä jotain mulle lähettää, mutta mä en heikkää vastaamaan heille, niin kuinka tässä nyt käykää, niin, niin yritin enää sitten jotain tekosyitä keksiä, että se nyt kahvilla tuossa välissä ja soittelin sitten takaisinpäin, niin ei ollut onneksi vielä vielä mitään dramaattista välissä tapahtunut, että sieltä tosiaan sitten tuli vihdoin viimein se soittotieto, mitä mä vähän odotinkin, että tulee tuon Ventus-korten kanssa käymään, että niin sitä rupeaa, rupeaa enempää tekemään, siellä on paljon tuottavampiakin kortteja, mihinkä kannattaa pajavaiset äh, äh, tota, tota, puolijohteet ja muut laittaa, niin ja että tulee Ventukselle näin käymään, mutta tietysti sinä sitten itselle niin, että olin, olin juuri se 1-5 jonoa paikalla oleva henkilö, joka sai sitä päätöstä sen melkein puoli vuotta odottaa. että sitä nyt enää enempää tehdäkään, niin nyt sitten tarjosivat vihdoin 15 korttia. Ja kyllä se nyt sitten varmaan joku toinen, jos olisi asiakkaana ollut, niin ruveni vähän kommenttia laittaa jotain muutakin hyvitettä ja muuta, mutta itse oli vaan ihan tyytyväinen, että jotain muuta korttia sieltä sitten nyt tarjottiinkin. Ja Supprime X sitten MSI samasta linjastosta heitti sitä tilaalle että tämmöistä nyt olisi hyllyssä, otatko sen? Ja en miettinyt sen enempää, että, että kunhan nyt joku sieltä vaan tulee, niin please, ihan mitä tahansa tässä kohtaa, että nyt ei ole niin, niin väliä, että kunhan nyt saa, saa jotain korttia koneeseen. Ja kortti tuli vähän siinä mittoja sun muita, rupesin katselemaan jälkeenpäin, että hetkinen mä ostin, ostin kotelon semmoisen, suht kompaktin, että joo, tuohon vanha tonni-seiten kymppinen hyvin mahtui ja muuten ja vähän nyt tietysti joutui Sorminäppäryyttä käyttää, kun sitä koko laitto, mutta hyvin vielä kaikki mahtuu. mutta nyt sitten katselin, että toi on muuten puol senttiä lyhkäsempi kuin tämä kotelon tila tässä on, että mitä tässä tuleekaan käymään. Kyllä se sinne meni, tuuletin piti ottaa yksi pois tai siirtää sitä alemmaksi ja muutenkin vähän ehkä voimakiinui, sanotaanko, käyttämään, että saisin sen suostuteltua menemään sinne kotelon sisälle. Ensin, ensin tosiaan mitä emoilevyä vasten sitä kovaa painanut tai muuta, mutta vähän piti suostutella sitä menemään sinne. Mutta mut, kyllä se sinne mahtuu aika kortti, jos sinne olisi, tai sinne olisi pitänyt jotain tämmöistä tukijalkaa vielä laittaa, koska se on painava kortti, niin se saattaa ton pci e vääntää sitten, jos ei sinne sitä laita, mutta kun minulla ei valitettavasti enää yhtään milliäkään siellä tilaa enää sille, niin se nyt jää laittaa, mutta kyllä se toimii silloinkin. Jos sille jotain ikävää tapahtuu, niin ostetaan sitten vaikka uusi emolevy tai muuta. Se on tällä hetkellä varmaan muun halvin osa tuosta koneesta, mikä on varmaan se huonoin tapa lähteä koneetta rakentamaan, mutta muistetaan ensi kerralla sitten, että ehkä ei siitä kannata niin säästellä sitten kumminkaan. Mutta mut. kone meni sisälle. toteisen että no Perkule, multa puuttuu itse asiassa nyt yksi ää, virtajohto sieltä tuota, tuota, virtalähteestä kortille, koska edellinen tarvitsi kaksi kahdeksan pinnistä ja tämä vaatiikin nyt kolme. No, minulla ei mun tota, tota, virtalähteen paketointi, missä semmonen johto olisi niin olen mukana, niin ei tässä nyt sitten pääse pelaamaan. Soitin seuraavana aamuna lauantainakin vielä kaiken lisäksi paikallisille liikkeelle, että hei, nyt olisi tämmöinen tilanne, että mulla olisi että se näytti siellä sisällä ja vaan joutin pois ja mä pelkään, että mä tuhoan tai jos mä en rupean enää vaihtelemaankin, niin olisi ihan kiva saada tuo yksi virtajohto lisää, että sattuisiko sinulla semmoista olemaan ja hän siellä sitten nauriskeli, että joo, kyllä semmoinen varmaan pitäisi löytyä ja sitten small talkia siinä harrasti, että jaa, sä ihan oikeasti jonkun kortin jostain sait ja rupateltiin siinä lauantainaamuriemuksia. Lopasi sitten tosiaan ruveta käymään noita noita, lipastoja muuta vähän läpi, että mistä semmoinen löytyisi. No, soittelin sitten myöhemmin päivällä perää, että joo, kyllä tämmöinen olisi sua että käykkö hakemassa ja totesin, että no mä en valitettavasti itse kun mä olen myös itsekin töissä, että lähetin siskon sitten piuha hakemaan ja piuha kiinni koneeseen heti ensimmäisenä hommana, kun kotiop jo ja duumiternali pyörimään ja sitten sit se lähti. Mutta odotus on ohi ja mä oon, mä oon niin onnellinen etu. Pilti se, sen. <laughs> se, joka sanoi, että rahalla ei voi ostaa onnellisuutta, niin mä en tiedä kuka sen sanoo, mutta mä oon aika varma, että se henkilö ei koskaan RTX3080 ostanut, koska mä oon nyt onnellinen. <laughs> Tiedätkö, mikä toinen asia tekee mut onnelliseksi? Voiskaa se olla kenties Time Spiral Boosterit. Ai, että näitäkin on vielä. Tähän se meni. Mä en nyt laskennut, sitten, että kuinka monta me avattiin. Ei me ihan puolta avattu. Milloin kun me aloitettiin tämä? Mä joskus... Maaliskuu, hmm. maalis taisi tulla tämä setti, että tässä nyt yli puoli vuotta tätä vaatii, mutta vielä aika paljon riittääkin. Kyllä. Mutta tästä nyt ei varmaan luovuta kuin tällä tavalla olla jo menty, menty tähänkin asti, niin täytyy sitten jatkaa eteenpäin. Mitenkäs sulla on muuten tuo Midnight Huntin kanssa muuten? yhtä sä yhtään kyseeseen juttuun panostanut?
1: Yhtään boosteria en ole ostanut, siellä on... Yksittäisiä kortteja, mitkä haluaisin mun EDH-pakkoihin, mutta koska me en muun mun EDH-pakkoja muokkailun viimeiseen varmaan vuoteen, vaikka mulla on useampi, useampi kortti tuolla odottamasta pitäis pitäisi vaan dekkiin työntää, niin ei vielä, ei vielä. saa kohtaa me aktivoidun, me muokkaan hmm. ne mun dekit
0: ja me meneen fansuille pelaamaan kommanderia. Sen verran mä tein ekstra työtä, että mä sitä vähän kattelin, että mitä siellä on ja mä opettelin keyworditulkoon, että mä en sitä jälkeen tehnytkään, että ei nyt ihan mahottomia ollut noita tota, koveni ja distorbi ja sitten oli se day night juttu, ja night juttu, se se yö- ja päiväsykli saattaa olla vähän semmoinen ärsyttävä asia pitää. Yllä, sitä ei välttämättä itse pääse aina aktivoimaan niin kuin haluaisi, mutta joo, ei nyt ollut mikään konsepti tuossa jutussa hankala. Mut sen verran mä tuossa vähän vahingossa näköjään levittelin noita ja ja vauheilla, niin tämä taitaa olla itse asiassa ihan raha rahata, boosteri Aha. tällä kertaa, eli saatoin valitakin hyvän tätä onnenpäivää varten. Mythikki-kortti täältä löytyisi viiden manan artifakti nimettänsä Countlet of Power. Sanooko mitä? Countlet of Power, hetkinen. Se tulee Pathlefielille silloin, minä valkkaan jonkun koloria ja kaikki sen väriset creatureit saa plus 1 plus 1. Joo, se on se
1: Joo, minulla itselläni ihan on siitä Kaladeshin masterpiece-versio, joka on. pitää helvetti, onko se niin kyllä noin kallis? <laughs> Okei, no joo, mutta kuitenkin kyllä tulee. Battlefieldille, valitsee väri, kaikki creatures siltä välitosta plus 1 plus 1. Ja jos Basic Landi tapattaisi sitä väriä, eli vaikka punaisen, punaisen valinnon, niin sen sijaan se
0: tekee yhden ylimääräisen. Kun se on tuollain kirjoitettu, niin tarkoittaa, että se sitä yhtä kappaletta sitä väriä vai jokaista semmoista? Jos olisi vaikka kolme mounttania, niin saanko mä kuusi manaa vai neljä. Kyllä, saat kuusi. kuusi. Eli jokaista landista, aina kun sä täppäät ländin,
1: sä tuottaa sen yhden manan ja sitten se tuottaa vielä sen ylimääräisen countletin voimasta.
0: Tämän takana oli kortti, josta mä näin ensimmäisen sana ja mulla on vähän semmoinen fiist, että tämä on, on myös semmoinen kyllä. Jos tämä olisi tullut foilina, niin mä olisin voinut ruveta jo eläkerahastoon miettimään, mutta ei ollut se kumminkaan ky- kyseessä. voidon of the Void nimittäin epä, 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 epäfoilina, että jos tämä olisi ollut foilina, niin tämä oli yli 200 euro kortti, mutta näinkin niin ihan kiva yllätys, kuo takana muutenkin. Mitä helvettiä mikä boosteri? Semmoisenaankin ihan käyttökelpoinen korttia vielä tämmöisellä vanhalla freimillä, niin jotain haluakin tällä varmaan on ihmisille. Joo. Onko tämä foili,
1: mikä mulla on? On no, siellä tota,
0: mä en tiedä mistä kattelet, mutta.
1: Poromagiassa näyttää olla epäfoilininkin 75 euroa. Mm. Että tota <laughs>
0: tuota, noin. Melkein saa jo uuden boosteripoksin tilalla. Joo. Mitä, itse, se, se, mitä se tekee, niin se ei kiinnosta, vaan se, että se on arvokortti, joka mun täytyisi varmaan johonkin hyvään talteen laittaa samaan että Pinderin käy viemässä meille kehet. Mm. Joo, tämä oli hämmentävää kyllä nyt
1: huomata, että kun mainitsit tuon Count of Powerin, kun mulla tosiaan on tämä masterpiece silloin kun me avasin sen Kaladeshissä, niin silloin se oli kuin parinkympin lappu ja sekin nä- näyttää nyt olla jossain päälle kympissä.
2: Mm.
1: Se on varmaan tällä hetkellä mun kalleimpia lappuja.
0: Hmm. Harmi, mulla on nyt on niistä kolmesta, siis tässä on, setissä on kolme tosi kallista tajanvarperikorttia, ollut Ponder, Jalice of the Void sitten Touchies, olisi vielä kolmas, ja mä oon nyt kaksi niistä saanut, saanut Ponder tuli silloin jo aikaisemmin, mutta sekä ei foili, että onks se sitten se se, joka mä saan foilina sitten vielä tuolta boksin loppupäästä. Oi se olisi kaunis. Ois kyllä. Deep Cavern impi oli tuolla sitten se foilikortti, mutta se on vaan joku ihan kommonikretu. Hmm. Mutta sehän oli kiva yllätys. En, en ollut valikoinut etukäteen, niin kun vitsailin, ei tule jo ennen nauhoitusta, mutta nyt se kyllä vähän vaikutti siltä, että mä taisin olla tämmöinen Rudi, joka huijasi. Huijasin älä uudelleen siellä tuolla tuotteella.
1: Joo. Joo, vielä poromakiassakin tuo Canton Power masterpiece, niin on 70. Nice! Mm. Hyvä tietää, että mulla on rahaa kotona jossain.
0: Kyllä. Ei, ei muuta kuin vain takapölykäs sijoitusvinkkejä, ostakaa hän boostereita. Kyllä. Tulevaisuuteen on taattu. Mutta, mutta varmaan pelaamisestakin haluaisi ihmiset kuulla, ne jotka ei hän yhtä paljon välitä. Ennen kuin mä sen kortin sain, olin tietoinen, mikä meidän jakso aina tulisi olemaan. Rupesin jakson aihetta pelailemaan. Totesin, että tämä nyt ehkä ei ollut ihan semmoinen. Tota, tota, No, en sano, että semmoinen peli, mitä odotin, mutta ehkä vähän semmoinen hankalemmin lähestyttävä tapaus, koska tämän tyyppisiä pelejä ei hirveästi tämän jälkeenkään ole tehty. Niin, niin, ajattelin sitten jotain itselle tutumpaa ottaa vähän samantyyppistä pelailua, ja olin ostanut melkein yhteydessä silloin, kun koko peliprojekti kerrottiin. Olin siitä ihan semi innoissani, eli kummadi Conquerin, tämä Remastered Collection. Niin, laitoinpas tuon siinä sitten sivulla latautumaan, kun Herzog S. vielä pelailin, Olin sitä sitten ennen tuota näytöksen tuloa, niin haluaisin ruveta pelaamaan, koska tuo nyt on no, ulkoasulta on vaikka 4K-spriteit onkin tehty ja muuta, niin ei niin hirmuisesti koneelta vaadin. Niin ajattelin sitä siinä sitten näyttistä odotellessa vielä jonkin matkaa pelaata. Jonkun 10-11 kampanja tehtävää siinä alkuperäisestä kummanen konkuudesta pelaasin niin GDI-puolella. Ja joo, Pathfindingi on mitä on, mutta on se sitten klassikkoteos ja hauskaa on ollut pelin kanssa. Aina hmm. siihen asti, kun ensimmäisen kerran sieltä sitten tota joukkojen puolta tulee näitä liekin ja kun et sitten huomaa sitä ja yksi pieni suhahdus kuuluu vaan siellä ja <gülä> kamalat kilja, huudot, kauhunkiljahdukset ja mihinkä minun kymmenen muuta sotilasta, niin katosi tässä välissä, että aha, tässä kevinkin nyt sitten näin, että geenin puoli on vähän semmoinen tasapainoisempi, tasapainoisen se joukko helpompi komentaa ja pistää vaan yksi semmoinen Afrikan muotoinen manner liikkumaan joukkoja yhtä aikaa toiseen suuntaan, niin kyllä siellä hyviä asioita tapahtuu, niin tuolta vastapuoli on kyllä semmoinen, että on näitä tiettyjä artillerijoukkoja, mitkä liikkuvat itaasti, mutta tuhovat kyllä jalkaväkeä mainiosti, ja sitten, jos sitten tuommoista ja muuta, niin siellä on kyllä just semmoisia joukkoja, yksiköitä, mitä oppii kyllä hyvin nopeasti vihaamaan ja pitämään huolen ja silmällä sitten koko ajan, että ei, ei tapahtuisi niitä ikäviä asioita. On toki tämättä helpompaa, kun mä silloin alun perin näitä tätä ja redalerttia kovastakin pelasin Plekkari ykkösellä, niin myönnettäköön, että se ehkä näppiksellä hiirellä on pikkaisen mukavampaa palata kuin pleikkari ykkösen ohjaimella. Mm. Mutta se just, mistä mä mietin, että mistä tämä, kun etukin tietää mun tarkastin pelaamista, että mistä se semmonen hidas rakentelu ja muu, muu oikein johtaa juurensa, niin kyllä se on ihan oikeasti tätä nyt se tuli huomattua tuolta pelautessa, että yritin vähän sillä tavalla, nyt sano, että ammattimaisesti pelata, että ei minun APM nyt mitenkään hirveän hurjaa ole, mutta se, ettei nyt sentään puolta tuntia käyttäisi pelkästään vaan punkkeroitumiseen, ja sitten kun on kaikki tiperiumit kartalta kerätty, niin sitten lähetetään kaikki yhtä aikaa, ja toivottavasti voi voitetaan niin, niin en, en niin kuin sillä ei halunnut pelata, että ajattelin, että yritän olla semmoinen nopea, tehokas, eikös se ole totta kai hyvä, kun siinä vastapuolellekin hyökkää suht nopeasti ennen kuin ne ehtii ne omat puolustuksensa laittamaan, niin se vaan oikein toimii tämmöisessä vanha koska siellä on jo se valmis rakennelma, mihinkä sä heittäydyt sitten ja käytännössä tuhlaat vaan ne sun joukkoyksikkösi siinä yhdellä kertaa. Niin, niin tuli sitten vähän, vähän taas hidastettua vauhtia, että no, pikkasen pari minuuttia, viisi minuuttia ehkä enemmän keskitytään siihen tukikohan rakentamiseen ja hyökätään sitten kerralla kunnolla, niin kyllä se on oikeasti tuossa alkuperäisessä cnc se strategia, mikä, mikä toimii, jos sulle käy sillä tavalla, että sä teet hyvää vahinkoa sinne vastapuolelle, mutta et pysty sitten kumminkaan sitä lopullista, sinettiä sille hyökkäykselle laittaa, niin tekoäly rakentaa oikeasti siinä kahdessa kolmessa minuutissa kaiken takaisin, mitä sä sait siinä välissä aikaiseksi, niin kyllä se on varmaan tuosta sitten tullut se ajatus, että no jos, jos mä en voita, niin se oli siinä vaan siinä se vika, että mä en hyökkänyt tarpeeksi isosti, niin, niin kyllä se on sitten oikeasti tässä ollut alkuperäisessä justikin se, mistä se minun ajattelutapaani on muodostunut, että tuossa on ihan oikeasti vaan pakko saada sen kerralla sitten Voitettua se hyökkäys eikä sitten enää pakiteltava, koska tekoäly on aika epäreilu sitä ei kiinnosta, onko sitä tiperiumia varastossa vai ei se vaan rakentaa niitä. Kyllähän siellä niitä keräjä liikkuu joo, mutta se, että vaikka sä tuhoat ne ja kaiken järjen mukaan vastapuolella ei pitäisi olla resursseja enää, niin sieltä ne vaan kauheella vauhdella kaikki rakentuukin sitten optimaalisella nopeudella takaisin, että ei, ei ole epä, tai siis ei ole kovinkaan reilu tuo tekoälyvastustaja tässä alkuperässä pelissä. Kaikesta huolimatta kaikki alkuperäiset välivideot ja muut löytyy, niin on se, on se hieno peli kyllä. Ja sitten varsinkin tuo Frankin klipatski Kleba, vai mitenkä hänen sukunimensä la, lausutaankaan, niin hänen remasteroimat soundtrackit sitten monesta vanhemmasta Command kuin pelistä tuohon laitettuna yhteen, yhteen ison meka ne niin on, on kyllä ihan timaattinen paketti ollut tuo suosittelen. Hmm. Pitäisi jossain kohtaa varmaan hankkia. Mutta senkin pelaaminen kyllä sitten kieltämättä siihen kohtaa aika lailla jäikin, kun tuo uusi kortti tuonne koneeseen sujahti ja suunnitelma on ollut sieltä viime syksystä jo asti, että mitä sillä kortilla sitten tehdään, kun se sieltä takaisin tai vihdoin viimein kotioon asti pääsee, niin no, tietysti 3D-markkin ensin piti laittaa pyörämät, katsotaan paljonko timespaista pisteitä ensin saadaan, että tietysti otettiin heti maksimi testaukseen kortti, mutta joo, Doom Eternali siellä oli jo sitten valmiiksi asenneltuna tätä hetkeä varten, että pääsee sitä sitten kokeilemaan. Sä oot tänne Eternalinkin tässä välissä jo pelannut.
1: Joo, meidän se silloin jo julkaisussa ja mätkin sitä, vuorotelin sitä ja vuorotelin Animal Crossingia, koska se oli ihan
0: hyvää tällaista tasapainotusta. Ja molemmat taisi tulla samana päivänäkin vai mistä nämä Eternal Horizons meemit oikein aika. Joo, samana päivänä tuli, se joo. oli ihan hauskaa. Tässä massissa on, on, on tota Doom kaikki siellä semmoisena supportia mutta valitettavasti ihan kunnon haamoksi ei saatu, niin ehkä se sitten olisi reilua vain, jos saisi isäpelle, vai mikä tämä hahmon nimi sitten onkaan Animal Crossingista, niin jos sen saisi Doomiksi, Doomiin johonkin tota, löydettäväksi haamoksi, niin sehän olisi vaikka aivan, aivan mainiota. Kyllä. Mutta, mutta joo, uusi kortti kiinni Doom Eternal, asennettu asetuksiin mitä otetaan asetuksiksi maksimaaliset kaikesta mahdollista. En minä tiedä, enkä mulla on vähän samaa kuin EU tulakin varmaan äh, frame rating kanssa, että kyllä mä niin ymmärrän, mitä RTX-valot tarkoittaa, mutta erotanko mä niitä tavallisista valoista, niin enpä juurikaan. No, tuossa kysytään, että laitetaanko rtx niin sanon, että laita, laita kaikki tulemaan, vaan kaikilla maustella tämä peli, kiitos, kiitos pyörimään. kyllä se, se kone jauha on se, on se kaunista katsottava tuommoinen peli, noilla resolla ja maksimi asetukset päällä, ja laitoin näytön hertsit 165, ja ei se siitä sitten dipannut kerran Okei, yksi poikkeus. Super sotka, niin saat tuossa pelissä, niin siinä tulee semmoinen gauntletti huone, yhdeksänne Iron Maideniä, jota avataan, ja sieltä sitten pääsee vähän testamaan, että miten se ase toimii, niin se oli semmoinen huone, missä oli tämmöistä metalli, teräspintaa kiiltävää semmoista ja kulmikasta oikein, että sieltä tuli niitä valolähteitä niin monesta eri paikasta että siinä putosi sen huoneen ajaksi sataan freimiin sekunnissa, mikä niinku tietysti oli ihan pyhä häväistys, mutta kyllä mä siitä myöskin sitten ylitse pääsen, mutta mut, ihan näin heikuttaaksen, että kuinka, kuinka kaunilta tuo peli nyt sitten näyttääkään, niin ihan pelattavuuden puolta, mulla oli vähän semmoinen Äh, alkufiilistä on pelin kanssa, että ei tämä nyt ehkä ihan ollutkaan sitä, mitä mä ajattelin. Tuo 2016 sen duumi oli, oli kaikessa yksinkertaisuudessa niin mukavaa, mukavaa ja leppoisaa viihdettä, Toi tuntui, että tuo Eteran oli siltä, vähän semmoiselta ylisuunnitelta suorastaan että kovasti infoboksia ja muuta, että noin sä nyt tämmöisen ja että pitäisi käyttää tällä tavalla ja testappa sitä tossa noin ja harjoittelepa sen käyttöä nyt optimaalisesti. Ja no nyt sä saat vähän tämmöistä modausjuttua siihen ja tuossa tuli vähän suittiin sulle pistettä, että voit sieltäkin ottaa upgradeja ja bla 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 hirveästi tämmöistä selitystä, että no vähän, vähän tuommoista unlockattavaa juttua sulta tulisi tässä näin koko ajan, niin vähän rikkoista. sitä peli kyllä itseltäni tuosta noin. Onneksi sitten loppuukin joku sen tunnin päästä, että saa jo siinä kaiken enimmät oleelliset asiat, saat jo pelin alku avattua, niin loppuu se semmoinen ne tutorialimainen osuus tuosta pelistä ja sen jälkeen vaan tota, tota, invaasiot tämmöiset huoneet, missä rupeaa vihollista enemmänkin tulee niin vaikeutuu ja vaikeutuu koko ajan. se on nimenomaan sitä hauskempaa duumin pelaamista sitten. Mutta mut, kaikki tommoinen ylimääräinen opastaminen ja tämmöinen, ja sitten platformingiakin tuossa jostain kummoisuudesta niin paljon. En mä muista, että siinä alkuperäisessä olisi juurikaan ollut tasohyppelyelementti ollenkaan. Mäkin rupesin ihan että mitä ihmeen... Pausari Linnan tulikettinkin ja täällä oikein taivalla pyöri, että oliko tämä nyt välttämättä sitä, mitä mä haluan. Ei tämä nyt mitään hauskaa platforman äh, tasohyppelyä pelaamista tässäkään vielä ole, mutta sitäkin olen, sanotaanko ainakin, että oppinut sieltä että se nyt häiritsekään varsinaisesti. Mutta kaikkea tämmöistä ekstraa laitettu se alkuperäisen tai siis edellisen Doomin päälle, niin ei se nyt sitä huonompaakaan varsinaisesti tee, mutta tietyllä tapaa mä ehkä enemmän tykkäsin siitä edellisen Doomin. Vähän suoraviivaisuudesta enemmän kuin mitä tästä. Toki vähän kesken vielä tuo pelaaminen on, on tämän kanssa, että ehkä se mieli Ja on se tässä matkan varalla muuttunutkin, että olen kyllä pelille lämmenyt enemmänkin. Et tykkään tästäkin kovasti. Mutta edellinen yli peli peliä tämä on ollut nyt vasta ysin peli. Että mm. pä- pieni erotus kumminkin. Mm. Tähänkin taisi olla nyt sitten ihan lähipäivänä tulossa jotain lisäsisältöä uuttakin semmoista, että tulee näitä yksittäisiä haastehuoneita, missä pitää sitten mahdollisimman kauan selviytyä ja pisteitä kerätä mahdollisimman paljon, niin tämmö- tämmöistäkin uutta tuolla pelille vielä tuntuu tulevan. Katselin sitä, kun käynnisti sen peli, että uusin päivitys oli Halloween 2020, niin ajattelin, että peli olisi jo tämmöisestä kehityksestä pudotettu kokonaan, mutta näkyy että vielä jotain tuleekin. Hauskaa pelattavaa kaikista huolimatta. Mutta muuten sitten katselupuolta jälleen kerran se sen lisäksi ollut tuossa rinnalla. Ei niistä nyt niin mahdottomasti enempää. Demonslayerita kehoin, että tuli se sarja katsottua. Ja ajattelin, että sitten kun jossain vaiheessa tuo kyseisen sarjan elokuva treeni tulisi ihan fyysisesti ostettavaksi, niin tulee se kyllä sitten katsottua. Mutta se tulikin ihan suoratoistoinkin sitä ennen, että oli tuonne Grantsi-rolliinkin ilmaantunut tuo paljon kehuttu mukentreeni-elokuva. Niin tuli se katseltua alta pois. Mä en sitä aio kehua niin paljon, kuin kaikki muut on sitä hehkuttanut. Se on yksi arkki tiivistettynä, tai ei välttämättä edes tiivistettynäkään, mutta yksi lyhyt arkki tiivistettynä tämmöiseen pari tuntiin elokuvaan, niin ei se välttämättä ihan täydellisesti toimi. Tuossa monet on tykännyt sitä sen takia, kun se on vaan tuommoinen käytännössä neljä-viisi jaksoa laitettuna yhteen pötköön, mutta itse nyt en ihan, ihan näin paljon lähde tuota kyseistä tapausta kehumaan. Hyvää hyvä settiä sekin, mutta ehkä olisi ihan sarjamaisena toiminut paremmin. Ja, ja. Terin sitten tuo sarja, mistä ei ilmeisesti kukaan muu suomalainen ole Katsonutkaan, kun en mä kenenkään mun koskaan kuullut puhuvan tästä, mutta Sissor Sevenistä, eli Korean suunnalla Killer Seveni, mutta valitettavasti siinä on ehkä jotain lisensointiongelmia saattanut olla, niin Sissor niin nimellä kaikkialla muualla tunnettu sarja sai myöskin kolmannen kautensa ja on, on hyvä sarja ollut, sekin edelleen suosittelen sitäkin katsomaan huumorihenkistä animea mutta korealaisten suunnalta vähän budjettimaisella taidetyydillä joo ja enemmän huumoria kuin normaalisti tuommissa sarjoissa, mutta tämä kombinaatio toimii ainakin itellä varsin mainosti. Ei sano nimi yhtään mitään. Olen joka kerta, kun tuo on tullut uuskauseni maininnut asiasta ja ei se vieläkään ketään muuta tunnu kiinnostavan, <tuh> ymmärrän kyllä. Netflixistä löytyy. Mutta, mutta, eiköhän siinä alkuhypinöistä sitten tarpeeksi, jos en mä vielä muistan sanoa, niin olen ihan täpinöissäni tuosta
2: korteista.
0: Ahaa, ja Tulee kyllä nyt tänne uudempien pelinkin puolta, niin backlogia sitten aika tehokkaasti tyhjennettyä tässä tulevat kuukaudet pois, että varmaan tulee muustakin pelaamisesta puhuttua kovastikin tässä loppuvuodesta. Hmm. Mutta että nyt ei ihan ylikerrokselle lähetä, niin kuunnellaanpas Herosok Svaista, pikkasen musiikkia tässä välissä, ja ruvetaan sitten puhumaan muista Redroomista uutisotsikoista. Uutisotsikoita ja muita mukavia segmenttejä tässä kohtaa tulossa, mistä lähdetään liikenteeseen.
1: Perinteinen tänä
0: päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten. Nyt rupeaa huomailemaan sitä, että täällä on joitakin vuosia, mitä me ollaan jo aikaisemmin käsiteltykin, mutta kun no, olemme vaihtaneet tähän konseptiin, että vuodella ei ole niin väliä, kunhan se on vain yli kymmenen vuotta vanhaa, niin meille kelpaa. Niin, niin, Jotain aiemmin mainittua on täällä joukossa, mutta paljon myös peliä, ehkä aikaisemmin mainittuna tai mainittu. Niistä ensimmäisenä peli, jota olemme molemmat minun mielestäni pelaaneet edellemme olla kuvitellut tätä juttua koko ajan Kokonansa omaa mielikuvitusta käyttäen hyödyksi, mutta Taru Sormusten herrasta on luotu aikana tämmöinen peli kuin War in the North joka Steamille julkaistiin tänä päivänä ja lähipäivinä myöskin muille konsolialustolle tuohon aikaan, PS3 360, ja en, en uskalla viitä sanoa, mutta nuo kaksi ainakin. Ja, ja tuossa olisi kyseessä Snowblind Studiosin kehittämästä toimintapelistä, joka sijoittuu tarinallisesti sinne kirjoja ja elokuvienkin tapahtumiin, mutta vähän eri perspektiivistä kuvattuna, eli ei varsinaisesti pelata Frodoilla eikä Aragornilla tai tämmöisillä, mutta muihin keskimaasta löytyviltä hahmoilta, joita ei sitten olisi elokuvissa nähty, niin tämmöisillä päästään sinne samoihin tapahtumaan aikoihin pelaamaan. Pelaaja pääsee sinne itse valkkaamaan kolmesta eri vaihtoehdosta. Sieltä löytyy Eradan, tämmöinen ihmismies-hahmo, vähän ranger-tyyppinen, kuten Aragornikin oli, Andrielle Haltia, Taikuri ja Farin on myöskin sitten soturi, kääpi siellä kolmantena vaihtoehtona. Sä pääst tosiaan näistä kolmesta valkkaamaan ja tekoäly ottaa sitten nämä kaksi muuta ohjastuksensa. Tai halutessaan voi sitten kahden kaverinkin kanssa pelata kolmistansa yhteensä tätä peliä eteenpäin. Ja eikö me tätä pleikkari kolmosella yksiltä ainakin pelattu? Ah, eikö me tähän läpi asti? No aika pitkälle ainakin. Mä en muista mihinkä tämä loppui, mutta aika pitkälle pelatti. Joo joo, hei, niin mehän jo totta kolmestaan tätä hakattiin.
1: Niin vähänkään
0: piti niinku miettiä, että mitäs helvettiä, sitten, että sitten, hei, kyllä mitä pelattiin. Hmm. Tämähän oli ihan kivaa viihdettä, vaikka PS Plus-peli taisikin olla. Jep. Suositteluun ei tajaa ihan vertailussa pärätä niille myöhäisimmille tai sitten Shadow of Mordorille ja tämmöisille, mutta ihan viihdettävä paketti ja parilla eurolla varmaan mukaan lähtee tuolta tiimistäkin, niin kokeilun arvoinen teos kyllä kyseessä. Joo, mutta heitän villin veikkauksen, että ei ehkä yksinä ole niin kivaa kuin mitä kahden kanssa. Ei varmastikaan, joo, ja ei välttämättä niin hyvin ikääntynyt ole, mutta parilla eurolla kumminkin. Siitä kun mennään vuosi taaksepäin vuoteen 2010, niin 26. päivä lokakuuta löytyy pelisarja, josta olemme... Kaikkia muitakin maininneet tässä kohtaa, että oliko heillä tarkoitus apauz sammoihin aikoihin tätä pelisarjaa julkaista, mutta Fablein kolmas osa tänä päivänä julkaistiin 360-lle tuolla jenkkien suunnalla. Lion Studioshan siellä tietysti jälleen kerran tämän roolipelisarjan takana oli. Alpionin maailmassa seikkaillaan edelleenkin tällä kertaa tosin 50 vuotta tuon kakkososan jälkeen. Sen pelin sankari oli tuonut Rauhan maahan ja Valtakunta ruvenut äh, ruvennut kukoistamaan sen jälkeen ja ajassa menty aina tuonne teolliseen vallankumoukseen asti siis. Nyt tämän hahmon lapsista vanhi on ottanut tuon haltuunsa ja on ruvennut siinä sitten otteita koventamaan sillä tavalla, että nuorempi veli siinä mun kansakunnan kanssa rupeekin jo miettimään, että eihän tämä enää vetele. Ja vallankauppasto sinne sitten ruvetaan suunnittelemaan, eli tämmöistä armeijan keräämistä siinä sitten ja äh, Joukkujen vahvistamista ennen lopullista kamppailua pitäisi harrastaa. Kolmonenkin ymmärtääkseni ihan hyvät arvosanat silloin sai.
1: Joo, en edelleen yhtä yhtään faible, faibleä pelannut, mutta haluaisin kyllä.
0: Tästä taisi olla ihan demokin silloin 360-pysyllä ainakin jaossa, että jotenkin muistellisin ekan tunnin pelistä pelanneeni, mutta en kyllä pätkääkään sen enempää. Muita pelijulkaisuja, mitä tänä päivänä oli tapahtunut. Täällä mulla tätä materiaalia taas niin paljon, niin yritän ainakin joistain mennä vähän nopeammin ohi. Force Unleashed 2 tuli tänä päivänä, Wii Black 3, Windows sekä myöskin DSL-näköjään ja 360 Dragon Age Originsista oli tullut ultimaattinen julkaisu myöskin konsoleille sekä pc indie inti Inti-peli d toimita semmoinen Shank-nimi. Niminen peli tuli Steamille tänä päivänä myöskin. Ja itselle tärkeimpänä tältä listasta, niin Rock Kolmonen tuli myöskin konsolialustoille plus TSL tänä päivänä. Oliko noista edeltävistä mitään
2: mainittavaa?
0: Dragon Age Originsin
1: olen pelannut. Se oli jees. Star Wars Force Unleashed 1 tai 2 semmonen, että veljellä oli se wheel ja mm. En nyt muista oliko se kumpi. Kenen vaikka kun jo kummassa, oli tämmönen monin peli duel-pelimuotoja. Se, siinä parasta oli se, että meni kenttään, missä oli laava, ja se vaan force pushas toisi sinne laava, eikä päässyt siltä pois.
0: Mm. Se on aina, mitä me muistan. Ykkönen oli oma kokonaisuutensa, sellainen leikkari kolmosen alkuaikojen taidon näyte, ja se päättyi aikalailla siihen. sillä tavalla, että ei siitä hirveästi jatko, jatkolle ollut varaa, ja näitäkin jatkossa kumminkin. Että... Hyvin se pystyy pakottamaankin, jos sen haluaa. Mm. Kyllä, kyllä. Rockband kolmonen tosiaan. Rockbandi-peleistä tietysti se, mitä eniten ä, yhteen pelannut, koska paras enginen osta. mitä Rockbandi-puolta tuli, niin kolmosta löytyy. Ja tietysti eniten tukea myöskin kaikille DLCille, mitä matkan varrella tuli, niin ehdottomasti sitä eniten pelannut olen. Juhannuksen ympärillä sanoo, että menin tuhoamaan mun 3 kolmosen kieko. Mä en ole vieläkään löytänyt korvaavaa kappaletta sillä, että kyllä mä nyt, en nyt ole enää niin ahkarasti katsonut, mutta viikon parin välein tarkistan, että olisiko Huutonetissä tai Torissa Rockbandi kolmaston myynnissä 360 mutta ei jostain kummallisuusta ole, että voi joutua sitten jostain kauempaa se jos mä sen vielä haluan. Vielä parempi olisi jos saisi Rockbandi nelosen ja vaikkapa jonkun millä sitä pelaalta ja vielä vielä parempi, jos sen tekisi Rockbandi ihan oikeasti, mutta mä vähän epäilen, että voi olla lisensointimaksut semmosia tänä päivänä, että ei ole kannattava riski Harmonixille enää uutta rockbandia ruveta tekemään. 2009 vuosi tänä päivänä. Tämä ei ole missään tapauksessa tärkeä peli, mutta halusin kysyä äänen, että eikös tästä ole ihan siis TV-sarja, tai siis tämä on TV-sarjan perustuva peli, eli oletko viisaampi kuin viitosluokkalainen Arju Smarter for, Fifth Grader Game Time-niminen peli julkaistiin tänä päivänä 360-vuotias Sä oot sen välillä sohvalla istunut kattelu, huono ja kattelu huonoja kilpailuohjelmia telkkaristakin, niin oletko tuota suomen versiota näinhän? Olen nimenkuullut, mutta en ole katsonut sekuntiakaan. Oletan siis, että kun tietokilpailukysymys, missä aikuiset nola itse, kun ei perusasioita tiedä. Todennäköisesti. 08-vuodelta ei löytynyt mitään niin jännää, mutta 2007 vuodelta ehdottomasti pari mainitsemisen arvoista asiaa. Kaksi niistä vieläpä isompia kuin muut Isoin pelijulkaisu tuona päivänä varmaankin ollut Metroid Prime 3 Corruption, joka viide julkaistiin Palo-alueelle tänä päivänä. Retro Studios oli näitä Primeja tosiaan kehittänyt. Tässä kolmososassa Galactic Federation lähettää Samukseen tutkimaan, että miksi tämmöinen Aurora Junit-niminen verkosto, tietoverkosto on mennyt epäkuntoon. Ja Matkalla siinä sitten törmättään tämmöiseen pimeään versioon Samuksesta Dark Samukseen, joka myrkyttää hänet Fasonin energialla, joka kyllä tuo Samukselle uusia kykyjä, mitä pääsee käyttää, mutta liiaksi käytettynä tuo on sitten kuolemaksi. Ja viipelistä kun tässä oli kyse, niin sehän käyttää sitten viikapulaakin hyväksensä, että pistetään tuon kapulan kanssa pelaaja tähtäämään. No ohjaustavaa uudistukset että muuttaisi eniten kritiikkiä pelille tuoda, mutta ihan arvostettu pelihän tämä kolmos primikin ymmärtääkseni oli. Joo,
1: meikin käsin, koko trilogia on todella tykätty. Itse pitäisi kakkonen ja 3. jossain kohtaa pelata. Ykkösen olen pelannut ja tykkäsin. Ja en muista että onko se kakkonen vai 3. Missä puhutaan, että se on aivan helvetin vaikea. Mm. Niin kuin ihan oikeasti oikeasti vaikea peli.
0: Ja nelos Primea odotellessa. Kyllä. Ehkä ensi vuosikymmenenä. No, äh, myöskin tunnettu sarja tänä päivänä sai ensimmäisen pelin samaisena päivänä, nimittäin ensimmäinen Witcher-peli julkaistiin tänä päivänä myöskin palo-alueella. CD Projekt Red oli vielä aika pieni studio tässä vaiheessa, mutta isoihin sfääreihin se sitten noustiin. Ja pelihan tietysti perustuu Andrzej Sapkovskin kirjoihin perustuvaan juttu. Kauhan vaikeita <tuh> noin Itä-Euroopan nimet. Meni varmaan Kyllä. määrin. Sä Andrei Sapkovski koko... se taitaa olla. Joo. Andrei Sappikoski. Noin, j- ju- juurikin me... se. Oliko sä tää ykköstä kokeillut? Ykkösen olen pelannut läpi. Ja j- j- siitä.
1: Joo, peli olihan se melkoinen pökäle, mutta kun tarina ja maailmat oli mielenkiintoisia. Kakkonen mulla edelleen ihan siellä Alkuviivoilla ei ole ennossanut aikaisesti ja lisää, mutta se kakkosen aloittaminen aiheutti mulle sen, että halusin niitä kirjoja lukea tai äänikirjoja kuunnella. Toivimisessa toi, kirjassa olen menossa ja helvetin hyvää settiä.
0: Kyllä, kyllä. Muita, en nyt halua sanoa pienemmiksi pelijulkaisuksi, mutta sen mistä nyt ei meiltä sen enempää tarinaa taida tulla, niin olevat pelit nimeltä avatareet läästä Airbender, The Burning Earth, Blackrock 2, Clive Parkers in Jericho tuli myös 360 tänä päivänä pala-alueella ja Virtua Fighter Vitoinen, Xbox 360 tänä päivänä, anteeksi kaikille tappelupelifaneille, mutta en ole Virtua Fightereita oikein harrastanut, niin se meni nyt tällainen nopsaan ohi tässä. Ei mitään sanottavaa noista. Kyllä, kyllä. 2006 vuonna ja tänä päivänä myöskin pelisarjoja, joista olemme aikaisemmin puhuneet, mutta ehkä niitä osia hetkinen me olemme varmaan itse asiassa kyllä Splinterselle ja Double agentista puhuneet aikaisemminkin. No, jos näin on päässyt käymään, niin kyseessä oli Ubisoftin kehittämä stilttipainotteinen peli, jossa... Sam Fisher on nyt vähän pahassa paikassa, kun nyt pitäisi sitten eh, yhteistyötä tehdä entisten vihollisten kanssa, koska omalta puolta taitaa pettureita löytää ja kukaan ei meinaa häntä uskokka, tänään ei on pääsemässä, niin joudutaan vähän sitten double agentimäisesti molempia puolia tässä pelissä pelaamaan. Ja riippuen siitä, mitä versiota pelistä pelaa, Xboxia, PS2 tai GameCube, niin löytyy myös erilaisia go-opia moninpelitiloja, jopa online semmoista, Playkari kakkusen ja... Varmaan Xboxinkin puolelta GameCubella ei semmosia ollut. Olemme kyllä itse tässä segmentissä aikaisemminkin mainittu. Joo, mikin on melko varma. Pari muuta peliä, mitä emme ole maininneet, mutta ehkä emme osaa näistä enempää kertokkaan, ovat East Combat X, Skies of Deception, joka julkaistiin Japanissa psp tänä päivänä, ja Tales of pelisarjaa, joka ymmärtääkseni ehkä vihatuin osa ainakin tämmöistä viestiä olen saanut, ja kriitikoilta ja muilta, niin Tales of the Tempest-niminen DS-peli julkaistiin Japanissa myöskin tänä päivänä. Tämä taisi olla Tales of Peleistä ensimmäinen DS-julkaisu, ja siinä nyt sitten joku meni, joku meni pahasti pieleen, koska tämä on ymmärtääkseni ihan pandai Namkon puoltakin niin pudotettu pääsarjan pelistä, että ää, no oli itse asiassa <suh> ihan vain sivuosa, että älkää A, kattelko sitä liikaa. Se on aina hyvä merkki. On, on. 2005 vuosi, yksi vuosi jälleen kerran taaksepäin. Täällä oli Iso pleikkari 2 julkaisu, josta mä en itse asiassa tiennyt yhtään mitään, niin onko se silloin, voiko se edes olla iso pelijulkaisu, jos minä olen kuullut siitä mitään, mutta näin ainakin väitteet sanovat, että iso pelijulkaisu oli Kenji Dawn of the Samurai, joka pleikkari kakkoselle julkaistiin tänä päivänä muun muassa Suomessakin. Game Republic oli tässä kehittäjänä, kyseessä on toimintaroolipeli kolmannesta persoonasta kuvattuna, joka sijoittui tuonne 1100-luvun Japaniin. Tuona aikana Heishi-niminen klaani on vallottanut valtaosan maasta maakisten Amaka hane tai kivien ansiosta. Pelin päähamo Yoshitsune omistaa yhden näistä myöskin ja sen takia tuo Heishi-klaani käykin hänen peränsä pelin alkupuolella. Tämä ilmeisesti oli ihan mainostettu ison profiilin julkaisu, mutta ei sille tainnut sitten hyvin käydä, kun en ole tätä ennen pelistä kuullutkaan.
1: Mulle to pelin nimi on
0: hämärästi tuttu, mutta en niin kuin, sen enempää tiedä. Se ison budjetin julkaisu oli kyseessä, että ei ehkä ansaitsemansa huomiota sitten saanut pelin laadusta tai muuten se sen enempää toki tiedä, mutta juttua siitä oli kirjoitettu. Muita pelejä tänä päivänä 2005, mitä oli julkaistu, 007 from Ryashavit Love, Blakkuri 2, Coastintäselle, Stand Alone Complex PSPlle. Ja King of Fighters 11 sai Arkadin julkaisunsa Japanissa tänä päivänä. Toisen kerran anteeksi tappelupelin ystäville tämän jakson aikana. 04 <tos> vuosi. Kyllä täällä tätä materiaalia on, ja mä yritän nopea olla, mutta kun juttua on, niin täytyy aina sitä mainita. Ace Combat nostaa päätänsä. Tuona päivänä oli nimittäin viitososa The ansang War julkaistu Pleikari 2. yhdysvaltain suunnalla. Namkohan näitä lentelytoimintaa... Arcade kautta simu-pelejä oli kehittänyt, en mä nyt näitä sanoisin, mutta jotain siltä väliltä. 32 kappaletta tehtäviä löytyy tuon pelin kampanjasta. Pikkasen pääsee siinä sitten jonkinmoisia komentoja kautta päätöksiä tekemään kenttien aikana, että mennäänkö vasemmalle vai mennäänkö oikealle. Sillä pitäisi myöskin jonkinlaista vaikutusta pelin tapahtumiin olla. Myöskin tämmöinen arcade pelistä löytyy, missä yritetään mahdollisimman paljon vihollisia pudottaa taivaalta. Ace Compatti on pedisarja, josta olen neljä ekaa osaa pelaanut ja jokaisesta enemmän tai vähemmän tykännyt, mutta se pysähty siihen nelososan, että en sitten Unsung Waria ja myöhäisempiäkään pelannut ollenkaan. Täytyisi niihinkin jonain päivänä palata ja pelata jopa vaikka alkuperäisetkin taas uuesta. ei välitä. En ole yhtään Ace Compatti äh, Välitätkö näistä seuraavasta kolmesta pelistä enemmän, jotka oli myöskin tänä päivänä julkaistu. Täältä löytyisi nimittäin GTA Saan Andreasta Jenkeissä julkaisu päivämäärä Pleikkari tänään Olemme pelistä puhuneet jo aikaisemminkin, niin sen takia nopeasti näin sivuutan tällä kertaa. Vanha Retro-pelikokoelma ja Lives ja Leaves julkaistiin tänä päivänä myöskin. Ja Taiko Drammaster oli Pleikkari 2 peli, joka myöskin Jenkeissä tänä päivänä julkaisunsa sai. Ja sanoin, Andreas, olen kyllä sen pelin pelannut, mutta mielestäni vai sit on parempi. Mä haluan taiko rummut jostakin itselleni. Naapurit tykkää. Naapurit voi muuttaa muualle, jos häiritsee kolina noin pahasti. Sitten sen päivän määrän jälkeen on vähän hyppimistäkin. Yritin ainakin harrastaa, mutta kyllä tällainen vuosiluku näyttää vieläkin olevan, niin ei muuta kuin kovaa, kovalla sykkelää vielä eteenpäin. 2001 vuosi nimittäin piti mukanaan sen, että Pikmini julkaistiin tuona päivänä GameCubelle Japanissa. Tämä on siis ihan Nintendon omaa EAD-ryhmän kehittämää peliä ja tämmöistä strategiahenkistä peliä olisi kyseessä. Kapteeni Olimar Haakseri koutuu vieraalle planeetalle ja aluksen korjatakseen hänen täytyy sitten hyödyntää tältä planeetalta löytyviä Pikmin-otuksia löytäkseen varausiosta lentohärveliä varten. Olen alkuperäistä pikminia, pelannut kyllä jonkin verran, niin alusta loppuun kylläkään. Ja mä en ihan ymmärrä, minkä takia näin niin pelejä on, mutta makuun se jokaiselle. Joo,
1: itekään en oo, Minä itse pikminia itse pelannut. Olen kattonut Let's Playtä ja vähän vieraskin kattonut ja arvas, eh, No, en me oikein tiiä. Ei, ei, ei minun ei minu niin silleen nappaa. Varmaan ihan hyviä pelejä, mutta jokin vaan... ei. Kutkuttele minun
0: hermojani.
2: Hmm.
0: Se oli tämä jakson Controversial Opinion meidän suunnalta. Että ei ne niin hyviä ollutkka. Väitelkää mm. meidän kanssa. Muita pelejä tänä päivänä. Samoiselle päivälle lisää GTA-ta osuisi olla nimittäin GTA-kolmonenkin julkaistu tänä päivänä. Bleakeri 2:lle. Doomi, joka aina löytää kaikille eri alustoillensa, on Game Boy Advancelle löytänyt tänä päivänä myöskin. Ja Excom-sarjaa vielä. Tehokkaasti tässä kohtaa tuotettiin Enforcer-osa, julkaistiin PC-alustoille täällä pala myöskin. Enforcer taisi olla kolmannen persoana räiskintäpeli, että aika kauaksi ollaan tultu sitten alkuperäisestä XCOMista sen jälkeen. Mm. Vuosi 2000 on päivämäärä, jolloin tapahtui asia, josta tässä segmentissä aikaisemminkin puhuneet, mutta Pleikkari Kakkunen julkaistiin Yhdysvalloissa tänä päivänä ja sen pohjalta kirjoitin hirmuisen listan pelejä, mitä sinä päivänä julkkari pelejä siellä suunnalla tulikaan. Mm, joo, en mä tain näitä ruveta kaikkia lukemaan. Onko tuossa listassa jotain, mistä haluat mainita vielä uudesta, muuta kuin Fantavisionista tietysti? <tos> Dead or Life
1: 2 löytyy. Evergrace löytyi. Se oli ihan helvetin perseestä. Paska peli, elkä koskeko. <tos> öö... Tekken Tournament on hyvä.
0: Ja, niin, siinä se. Mä oon aina pitänyt Reddit to rumble boxingia kokeilla, täytyy pelaittää se onkin listalle itselleni, niin että testappa sitä nyt vihdoin ja viimein. Ja, pa, 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 joo, muuttaisi jo, eikö tuossa melkein sitten kaikki. Muolla maailmalla, mitä tapahtui samana päivänä, niin vaikka täällä oli hirmuinen tuosta tusinaa Bleikari 2 pelejä julkaistu, niin Nintendoa ei pelottanut enempää Pohjois-Amerikassa, koska he päättivät, että pistetään Bleikarin Bleikari 2 rinnalle Majora's Maski ulos, että hyvin se pärjää ei myynyt yhtä hyvin kuin tuota, Ocarina of Time, mutta hyvät myyntiluvut Majora's Maskikin Aja ajan tota, aikaansa nähden kyllä sai ettei nyt ollut ihan mahdoton virheliike mutta vähän taas jalkoihin jäädä oli iso parun sieltä naapurileiristä 99 vuosi oli myöskin, josta GTAta löytyi. Mä en tiedä, mikä näillä oli, kun olen halunnut näitä Grand Theft Auto samana samana päivänä mutta GTA 2 on nimenomaan samaisena päivänä lokakuun 26. päivä julkaistu Jenkkien suunnalla DM-designia. Tuolla vaiheessa vielä nimi oli, mutta Rockstaria siis tänä päivänä. GTA 2 on edelleenkin GTA-peli, jota mä kaikkiin itse on pelannut. Ne ei varmaan ole niin viihuttavia kuin mitä mä muistelen. Muistelen vanhoja muistikuvia, mutta siitä huolimatta edelleen kakkosta on pelannut enemmän kuin kolmosta. Kakkonen on pirun hyvä. Se olisi ihan hauska pelata uudeksi. Noin päivän. Mario Koloffikin oli Game Boy Colorille tänä päivänä julkaistu. Oliko siitä mitä? En ole Mario Koloffia pelannut. Hetki sitten puhuttiin siitä, että oli sillä yhdelle Mario Koloffille niitä nettipeliominaisuuksiakin olemassa. Japanin suunnalle se taisi tämä sama olla. Ja vielä jos jaksatte minua muutaman pelin parissa, niin katsotaanpas tästä loputkin vielä. 98 vuonna f 0 X julkaistiin Nintendo 64-oselle käytännössä tämmönen 3D-päivitys alkuperäiselle F0lle. Toki kun kolme olotteista peliä lähdetään tekemään, niin siinä pääsee vähän... Vähän pelisuunnitteluun ja muuhunkin vaikuttaa, eli ihan ratojen geometriakin ollaan päästy viemään eteenpäin, ja korkeuseroja ja muuta tämmöistä tästä pelistä nyt myös siis löytyy, ja toki muutenkin lisää eoneuvoja ja ratoja siitä käytettäväksi, ja nelin monin tilakin tästä löytyy. On ne sitkeitä tuo f sarjan kanssa ollut, Ei ne halua syystä tai toista vieläkään tehdä uutta. Ne haluaa jonkun ohjaus kimmikin siihen rinnalle, ennen kuin ne suostuu sen tekemään.
2: Mm.
0: Aika pitkäistä sitä että ehkä ne vielä joskus. Ja pistää tekemään lapolla oman aluksen rakentamaan ensin, ja sit se on se, niin. millä saadaan usein se tehtyä. Että se tunnistaa, että onko sinä tehnyt pahvilaatikoista itsellesi uuden alukseen, sitten voi vasta pelata. pelaata. peli myöskin oli tänä päivänä julkaistu, mikä ei niin hirveästi meteliä aiheuttaa, mutta japanissa ehkä vähän tunnetumpi Rival Schools-peli oli Bleaker Arkari porittaus tehty Yhdysvaltojen suunnalla ja ainakin Maximilian Dude-pelistä tykkä. Mm. Ja joku Rival's hahmo taisi Street tulla tänä vai viime vuonna? Joo, joskus on joku Rival's Kurssin maininnut, mutta siihen lappuu tiedot siitä. Kyllä, kyllä. Yksi, neljä vuosi on ollut ehdottomasti mahottoman videopedin jättiläisen syntytarina. Idea Factory Company oli nimittäin tänä päivänä Japanilaistudio perustettu, muistatko Idea Factorin peleistä mitään? Mä tiedän ainakin, siellä on yksi pelisarja mitä sä vähän pelannut. Ää, nimi. nimi on kauheen tuttu, että miksi sä hätää keksiä, Ohai, on tehnyt? Neptuniat on ainakin nämä tehnöt, Aa, aivan. varmaan sieltä suunnalta. Aivan, niinpä, niin. niinpä tietysti. Mm. Nehän on sun suosikkipeleä aina ollut. O-o, kyllä, hienoja teoksia, ei yhtään fanservisiä tai mitään muutakaan typeryyttä. Joo, jotain Fairy Fencer F oli mun mielestä myös heidän tekemään peliä enimmäkseen ennen kuin mennään tänne vuosikymmenen puolelle, niin pelkästään Japanin suunnalla julkaistua peliä, mutta tuo justi tota, Neptuneht ja Fairy Fenceria, ja sitten tuli se kuin Generations of War onkin jostain bongannut, ja on varmaan jotain muutakin tuttua, mitä, mitä sitten ehkä jotkut kuuntelijoistakin on, on lähtenyt kokeilemaan. tietkö minkä takia tämä on mulle tosi tärkeä studio? Kerro. Tämä on tehnyt sen mun puhelinpelin, mitä mä yllätys yllätys olen jo pelannut yli 400 tuntia tähän mennessä, että sen takia tämä on äärimmäisen merkittävä studio kyseessä. Jostain syystä me ei yllättynyt. <laughs> Siitä, että se on tehnyt tämän vain se, vain se että mä oon yli 400 tuntia sitä jo pelannut. Valitettavasti en kummastakaan. Niin hyvä. Aion jatkossakin pelaat. No tykkääksä tästä pelistä vähän enemmän? yksi vuonna oli tänä päivänä, nimittäin Nespeli Shatterhandi julkaistu. Ihan aavistuksen enemmän tykkään. Helvetin hieno peli.
1: En, missähän lienee ja Nessikasetti kyseistä. Hienosta hienosta pelistä. Ennen mitä myöhemmin varmaan tulen ehdottamaan sen jakson aiheksi, kun on lapsuuden suosikkeja. Hmm. Silloin ihan pentuna tosin ei kovin pitkälle siinä päässyt, mutta myöhemmällä iällä on sitten ihan läpi asti tullut hakattua parikin kertaa. Todella hieno
0: 2D-toimintosoloikka. Joo, mulla oli ihan ensin reaktio tästä muuten, kun mä tätä ylös kirjoitin, että lähin googlettamaan, että moneskos jakso se oli, kun me satterhendistä puhuttiin, mutta ei me <tos> oltukaan. <että> oli aika, <tos> aika varma, että olta, oltiin se pelattu, mutta no tässä on tietysti se ongelma, että mäkin olin kyllä läpi läpiästi pelannut jo, mutta eihän se nyt tietysti meitä me Ei, ei. saada ihan mistä me halutaan. Sepä. Öö, peli, minkä mä tason vuorostaan pelannut, mutta etu ei välttämättä ollut, ja peli, mistä ollaan kyllä mainittu, niin Bionic oli myöskin tänä päivänä nes Euroopassa julkaistu kapkomin taso missä ei pysty hyppäämään, vaan sinä pitää sitä eri robottikättä käyttää, joka tässä vaiheessa ei vielä mitään kuolleita vaimoja sisältänyt. Hyvä peli sekin. on parempi. On, olen samaa mieltä. Hmm. Ja ihan viimeinen aikamatkailu tällä kertaa mennään oikein kunnolla ajassa taaksepäin vuoteen 82 niin siellä oli Game Watchista ollut tota, vielä sitä Nintendo parasta osaamista, eli näitä yksittäisiä kannettavia LCD-pelejä, niin siellä oli Donkey Kong Jr. julkaistu tänä päivänä Japanin suunnalla. Sen takia vain tärkeää, että multa löytyy tuo kyseinen peli, ja mä en nyt unohin ottaa näytelle tätä jaksoa varten, mutta toivottavasti et usko, että multa tuo löytyy. Mm. Ei taita kyllä enää, mutta toimi 90-luvulla vielä ja 2000-luvun alkupuolellakin. Mm. Jeps, jeps. Kyllähän siinä taas aika matka kestikin hetkeä aikaa, mutta tämmöistä se on, kun näitä pelejä löytyy, niin kaikesta täytyy ei jotain yrittää lähteä sanomaan. Mutta jotain vähän tuoreempaa uutisointia vanhemmista peleistä, niin mitäs kaikkea meiltä tätä listata löytyy? Mä oon vähän laiskasti kirjoittanut juttua, mutta yritän lailla hyvällä kertoja äänellä kertoa, että mitäs kaikkea tässä on tapahtunut.
1: Joo, no, ekana tämä uutinen, mistä me vähän jo teorisoitiin tuossa tuossa viime jaksossa. Switch Online Expansion Packin hinta paljastui vihdoinkin, ja hintahan tulisi olemaan yksittäiselle ihmiselle 50 vuodessa, ja perhetilaus se 79 vai 69, että kuitenkin. Ja hän sisältää tosiaan ne N64-pelit. Ja megadrafille, jotka tiedettiin. Ja sen lisäksi tämän Animal Crossingin DLCn. Ee... Ah, niin voisin nopeasti että N64-ohjaimet, mitkä tuli myös tässä samalla myyntiin ja myytiin käytännössä samalla sekunnilla ja loppuun. Ja... Mm... Tämä hinta. Hmm. Ensinnäkin minä maksan perhepakettia. Vaimon monemmalla lapsella on Switchia. Minä maksan hänen sitä... Tai vaan maksan perhepaketti tähänkin, pystyy käyttämään nettipalveluita ja niin poispäin. Ja aion maksaa myös tästäkin, koska me haluan ne perkeleen 64-pelit pelattaviksi. Mutta en voi sanoa, että et tämä hinta tuntuisi reilulta. Mm. Se, Joo, jos edelleen pelaatte Animal Crossingia, niin saatte sen parinkympin DLCen tuossa niinku mukaan. Niin, okei, silloin tämä diili on ihan jees. Mutta jos olet niinku minä, että Animal Crossing on niin jäänyt, eikä jos olisi varsinaisen jatkaa sitä, niin tämä alkaa olla aika kipurajoilla, tämä hinta. Ja etenkin sitten myöhemmin, että jos tähän ei tule mitään Animal crossingin DLCn tilalle, mutta kun sitä on jo on onko tästä sitä, että aina silloin tälleen tulee joku DLC, mikä on, että hei, jos sulla on tämä expansion pack, niin sitten se kuuluu siihen tilaushintaan. Vaikkapa ensi vuonna olisi vaikka platoon 3 tai vastaava, niin... Sitten ehkä ymmärtäisin vähän enemmän, mutta sekin on taas sitten niin riippuvaista siitä, että jos sinun ei tämä kyseinen peli kiinnosti, DLC tulee, niin 50 80 riippuu perhe perhettilaus, niin N64 Genesis-peleistä on vähän... Se on aika suolasta.
0: Mutta perkele, kun me haluamme pelata niitä n 4 pelejä Mä taisin, kun mä tästä... Puhuttiin, kun ei ollut vielä hintatiedossa, niin taisin sen sanoa ääneen, että 50 olisin valmis vuodessa maksamaan, että minä nyt sain sen haluamani selvästikin sieltä, ja se oli mulla siis ihan yläräjätteen, en sen enempää itsekään mutta siihen se näköjään sitten pysähtyi. Tämä on vähän tuommoisessa könttätyyppisessä tilauksessa se huono puoli, että Joo, se on huono diili nyt tässä kohtaa, se tulee olemaan parempi diili, jos se hinta pysyy tuommoisena, ja siellä tulee niitä pelijulkaisuja sitten taas tasaisempaa tahtia, että... Ymmärrän senkin, että ei ne voi sitä tehdä, että no se on nyt 25 euroa tänä vuonna ja 35 vuonna ja 35 seuraavana vuonna ja bla bla bla, että se niin koko ajan nousisi, koska sitten jatkuvasti valitettaisiin, että minkä takia se vaan kasvaa ja kasvaa, että ei tämäkään hyvä ole. Mutta kyllä ne sitten aikaisemmin ylärajoille sitten heittikin tuon noin yhdellä kertaa. Se tulee paranemaan arvo tuolla paketilla kyllä ajan, ajan varrella kyllä, mutta se sitten miten tuosta eteenpäin mennään. Että jos sieltä tulee niitä Gameboy-kolori-pelejä, Gameboy-pelejä, ehkä Gamecubeäkin jossain kohtaa, niin ei ne nyt voi ruveta joka kerta tämmöisiä korotuksia tekemään. Että morjesta sinänsä 120 vuodessa, niin saat sitten nuo Gameboy- ja Gamecube-pelitkin vielä tuon päälle, niin toivottavasti tämä on nyt sitten semmoinen hinta, mihin se tulee myöskin pysähtymään, että ei mitään expansion pack 2. ja 3. Ja niin edelleen tule sen jälkeen, sitten se menee ihan mahdottomaksi. Mm, sepä Tuo jäi mua harmittaan kovasti tämä n 64 ohjaamien myynti, että ne meni tolla tavalla, mä nimittäin olin aika, aika innoissani koko tästä konseptista, että nimenomaan nyt pääsis ihan virallisesti pelaamaan ja nyt kun se olisi vielä N64-ohjaimetkin, ei mitään tarvikeohjaimia, vaan ihan Nintendolta suoraan toivottavasti hyvät ohjaamet, niin Toivon, että olisin päässyt vähän aikaisemmin pelaamaan, mutta mä tain nyt vähän lykätäkin sitten noiden pelien pelaamista aina siihen asti, että mä sen ohjaaminen saa. Mä en tiedä, mistä tämä nyt johtuu kaikkia muita alustoja, jos olen jotain vaihtoehtoisia tapoja pelannut niiden pelejä, niin mua ei se ohjaa, jos sinänsä saa haitanut, mutta aina 64-sen pelien kanssa, niin aina kun mä olen Xbox-ohjaamilla yrittänyt pelata, niin se on aina jotenkin vähän väärältä tuntunut, niin sen takia mä haluaisin kyllä sitten ihan tuon ohjaimen kanssa niitä pelata, kun ne tulee, niin jos joku jo innolla odotti niitä Ensimmäisiä takapelkyjaksoja näistä Switch Online ni 64 peleistä niin mä ehkä pikkusen vielä pyydän odottamaan. Mä ainakin haluaisin nimittäin sen ensin käteen, niin ennen kuin rupeaa harkitsemaan näiden pelaamista. Mm. Joo, niin totta. Piti mennä eteenpäin. Mm. No voin mä sen verran vielä, nyt kun melkein päästään eteenpäin, niin tuolta minun pikautisten puolta mainita vielä äkkiä. Tämä oli pieni huoleaihe joillakin. Koska me eurooppalaiset oltiin näköjään huolissamme siitä, että onko nämä N64-pelit sitten, niin onko niitä noista peleistä vai ei, niin kyllä se tuli ihan vahvistus, että 60 Hz-versiota päästään mekin täällä pelaamaan. Tämä oli tämmöinen juttu, että mä vasta säpsäin tähän iteen, että ai herra, tässä, tässä oli muuten tämäkin, tämäkin vaihtoehto, että tämä saattaa mennä väärin, jos me ruvetaan paloversiota näistä pelaamaan vielä tänäkin päivänä, mutta onneksi ei nyt sen tänään näin käy. Mm. Mutta sitten... Meidän kesto
1: uutisemme hamster jatkaa. panda Namco pelihistoria uudelleen julkaisuja tulee lisää. Tällä kertaa vuorosistat vuoden 1980 X ja vuoden 83 mappi. Ja samalla voisi mainita sen, että hamster hankki myös hiljattain tavaramerkin itselleen Console Archives nimelle. Niin tässä sitten pohditaan, että onko heille
0: tulossa jotain konsolipelijulkaisuja. Se voi olla mielenkiintoinen, miten ne sitten, jos konsoli linjalle lähetä että hinnoitteleeko ne siinäkin samalla tavalla ja mikä siellä sitten oikein se linja, että mitä pelejä ne sieltä lähtee ottamaan. Nintendo SEka hoitaa oman, oman reverin sen suhtuviin, että niitä nyt ei ruveta ottaa, mutta on siellä toki paljon muutakin, muutakin peliä julkaistavaksi, että mitä, mitä sieltä vielä voisi, voisi valita. Toki lisenssipeliä peliä muutakin siellä on, mihinkä ei varmaan heilläkään sitten asiaa ole. Mutta miettii nyt jotain pelejä, mitä ei ole pitkään aikaa julkaistu, niin vaikka jotain Visarsa Warriorsia, niin jos siitä pyytää kympin per kappale, niin se voi olla vähän siinä ja siinä. Mm. Vitosta per peli vielä voisi ymmärtää Nes-peleistäkin, mutta jos hinnottelu pysyy tuommoisena ja pelijulkaisut on sitten sitä ja Joe and ja mitä muuta se nyt voi olla. Joe and Macke nyt tuli vain mieleen, kun se oli tuossa seuraavanakin. Seuraavissa uutisissa myöskin mainittavana, mutta jos pe- pelijulkaisut on tuommoista vähän unohetumpaa tavaraa jo, niin välttämättä se myynti voi olla aika vaikeaa. Sitten vuoden
1: 1991 Joe and Mac Caveman Ninja on saamassa remasteroidun julkaisun. Peliprojektin takana on ranskalainen Mr. Nuts studio ja julkaisina toimii ä- microids. Uuden taidetyn lisäksi peliin tullaan lisäämään myös uusia kenttiä, ja se on aina kiva, kun vanhoista peleistä tulee remasterointeja, mutta Joe and Mac on taas vähän semmonen että emme tätä ole osannut ihan odottaa.
0: Eipä jo, joku Dragon oli mun mielestä tosi, tosi täsmä remasterointiprojektimista, mistä kehut ja kaikki muut tuli ansaitusti se oli semmonen peli, mikä sitä tarvitsikin, mutta joku Joe Mac nyt Tuossa tuli ohje mainittuna, niin en mä nyt sitä olisi ikinä että no tämä, tämä kun nyt vähän päivitetään, niin saadaan taas äh, meiniä tästä uudestaan käyntiin. Ehkä olisi tämä vuoden välistä jättää, mutta ranskalaiset on nähnyt, että tällä, tällä tahkotaan rahaa nyt.
2: Mm.
1: Mutta t- musta kyllä tavallaan on ihan kivan näköinen, hyvin on. toinen piirrosmainen,
0: piirrospeli, niin. Piir- piirrettymäinen, Jeesus, on vaikeata.
2: Mm.
0: Joo, ei siinä missä. Mitä ettei ihan kivan näköinen, mutta itse alkuperäinen peli ei ole niitä ihan OK-tasohyppelyitä, joita oli, oli niin kovasti silloin jo muutenkin, niin en mä sen takia tästä nyt niin innoissani ole. Tuo tuo sama studio niitä Asterix- ja Opeliksikin pelejä tehnyt, että on niillä semmoinen sarjakuvamainen tyyli hallussa, niin sitä en kyllä epäile, mutta alkuperäinen peli on kumminkin aika bite numbers 2 d loikka tuolta ajalta, niin ei nyt hirveästi tältäkään odota. Mm. Muuta uutista sitten vielä näiden uutisten lisäksi, tuosta 60 Hz N64-peleistä jo mainittiin, tarvitse sitä uudestaan. Vähän myöhästymisiä tässä on ollut, meitä ei tietysti mikään eliten ringin myöhästyminen kiinnosta, vaan mitä kiinnostaa Advance Wars 1 plus 2, ja Reboot Campin myöhästyminen pikkasen enemmän. Sen piti tässä joulukuussa tulla, mutta nyt ilmoitettiin, että lisää aikaa tarvitsevat ja vähän tämmöinen avoin heitto, että ensi keväällä sitten jossain kohtaa voitaisiin kattila uudestaan. En mä tiedä tästäkään. käymään niin innoissani tästä ole. Alkuperäisetkin toimii ihan hyvin. Minua harmittaa.
1: jossain kohtaa tulee nimittäin tuon rebootcampin hommaamaan, niin... mutta toisaalta jos se tarkoittaa, että pelissä saa vähän pukea tai muuta, niin silleen. Että ei ole niin kuin silleen, että tämä on day one ostos meille. Siinä mielessä ei ole niin kiire, mutta jotenkin silti aina harmilliseltä pelit siirtyy.
0: Joo, vähän niin kuin Sikery Mato sanoi, että liian aikaisin julkaistu peli on aina huono, mutta vähän lisää aikaa käyttänyt peli on tukenut kuin forever. Saa toi jotenkin väärin ymmärtää tuon lainauksen, mutta jotenkin noin se meni. Kyllä, kyllä. ja valitettavasti myöskin ne peli... Tuota, tuota, äh, työntekijöiden puolelta oli tapahtunut. Siellä oli videopelitaidetta tehnyt hirosi Ono, menehtynyt tässä hiljattain 64-vuotiaana sairauksen väsyttämänä. Hän oli tuolta Namkon pelien spraitti sekä taidetta pelikylkitaidetta tehnyt. namkon peleille siis ää, mappia, digdukkia, kalakaa, backmania ja ehdottomasti isoja pelejä siinä montakin. Niin tämmöisiä tehnyt, ja hänestä oli tässä samoihin aikoihin ihan tämmöinen japanilainen joukko rahoitettu dokumenttikin työn alla ollut, mutta sieltä tai nyt ehkä vähän synkemmän käänteen tässä kesken kehitysvaiheen kulma. Tuo dokumentti tullaan loppuasti tekemään, mutta varmasti vaikuttaa senkin tekemiseen. Hmm. Kiivyt mulla sinne suunta. Sitten vielä tämän segmentin loppupuolelle vilkaiskaamme mitä? Vanhojen videopelijan fanit ovat viime aikana tehneet aikaisemmin ne vain japaniksi tai ehkäpä muillakin kielillä sitten pelien kääntämisen eteen, nimittäin romahackingin osuus. itä Roma vähän harvemmin nyt olen enää viime vuosina puhunut, koska ei nyt jaksa joka kerta jostain marion tai roma romahackista kertoa, kun niitä tuntuu joka viikko aina uusiakin tulevan. Mutta tämmöinen vähän isompi tapahtuma, minkä mä oon onnistunut ihan täydellisesti sivuttamaan, niin joka vuosi näihin aikoihin vuodesta on järjestetty Fire Emblem E3, tämmöinen tapahtuma, ei mitään tekemistä E3-messujen kanssa, vaan ihan Power emblemistä tämmöinen oma, oma tapahtuma, missä fanit sitten lähtee omia rom tekemään pelisarjan ympäriltä. Tämä kyseinen tapahtuma on alkunsa saanut jo vuonna 2011, silloin oli tilanne se, että tuo New Mystery of the Emblem, joka oli muutenkin, oliko se alkuperäisen pelin remake vai jonkun osan remake, niin sitä ei sitten käännetty englanniksi ollenkaan, ja Fire yhteisö oli vähän huolessa, että jäiköhän se nyt sitten meidän pelisarja tälle tielle, että ei tule enää jatkossa englanniksi niin näitä pelejä ollenkaan. No, tilannehan on muuttunut niistä, joista kovastikin, ja Fire Emblemi on suositumpi kuin koskaan ennen nykypäivänä, mutta itse tapahtuma on kaikesta huolimatta mutta jäänyt vielä elämään. Eli joka vuosi tällainen. Lokakuu, marraskuun tienoilla on sitten Romhäkin harrasta, että tehneet omia fireemp-peleensä. Tänä vuonna niitäkin esitellä jo yhteensä yli 80 kappaletta. Että ihan iso, iso tapahtuma siinä mielessä kyllä on ja kumma, että jo aikaisemmin silmään osunut. Tänä vuonna siellä, mitä ihan tapetille nostettiin, Pandan nimisen käyttäjän lengths of Time niminen Romhäkki on jatkoa aikaisemmalle Vision Questi pätkälle juttua siinä. Kneip Paiser niminen käyttäjä on tämmöisen Storki-nimisen pelin tehnyt tämmöinen lyhyt kampanja, missä pääsee oman, oman tiiminsä kasaamaan ennen tarina alkoa ja sitten pääsee tämmöisen lyhköisen tarinan pelaamaan niillä hahmoilla. Ja paljon muutakin sieltä pelattavaa löytyy. Tällä tapahtumalla on ihan tämmöinen oma YouTube-tilinsä, jossa tälläkin hetkellä aina kuuden tunnin välein julkaistaan esitellään yksi tämmöinen ROMHacki-projekti. En mä ole mielestäni näistä aikaisemmin maininnut, miten tämmöinen on meiltä voinut ohikaan mennä. Mä en tiedä, aika erikoista. Aika iso, isolta tapahtumalta kuulostaa, että sieltä varmaan äh, Fire faneille, jos on kaikki pääsarjan pelit pelattu läpi, mikä aika erikoista olisi, niin kyllä sitten fanien puolesta lisää pelattavaakin kovasti löytyy. Mutta sitten ihan perinteisempää fanikäännösprojektia, niin niistä me aina mielellämme kerromme. Ja meillä on itse nyt tulossakin seuraavat kaksi jaksoja ihan fanikäännettyjä pelejä, niin näistä seuraavista, se ei ole mikään yksikään, yksikään näistä, mutta ehkä tulevia potentiaalisia semmoisia niin tulee etunsuusta seuraavaksi. Joo, ekana täällä on Genso Suikoden Sumugareshi
1: Huyakunen no Toki, eli Suikoden Woven Web of Centuries. Järjestyksessä 14 Suikoden peli, joka julkaistiin Japanissa psp vuonna 2012. Kuuden hengin tiimeistä pääst... tiimeissä päästään jälleen kerran kasaamaan 100... 108 eri hahmovaihtoehdosta, joita tällä kertaa rekrytään mukaan kolmelta eri aikakaudelta. Päähahmo ajautuu ajassa taaksepäin sadan vuoden päähän, jossa hänen täytyy valmistaa aikansa ihmiset taistelemaan sadan vuoden välein ilmestyvää Centennial monster-petoa vastaan. Kääntehän Twisted Phoenix Game Translation ryhmä ja kiinnostuneet on tarjolla myös HD-tarkkuuden teksti, tekstuuripaketti. Ja jos joku olisi muuten joskus kysynyt, että kuinka monta Suikodinia on tullut, niin minä olisin heittänyt
0: omassa se yläkantti, että ehkä kuusi. Hmm. Kun vi- vielä on numero annettu, niin ehkä joku yksi spin-offi peli oli välissä, mutta niitä näkyään Japan suunnalla on pikkasen enemmänkin. Jep. Sitten
1: Puyo Puyo Seiska. Seikan kehittämä peli Ninja Dougli vuodelta 2009 käänteinä saattaa olla ja Henilein. Siitä ei varmaan hirveästi puhua.
0: Kaikki varmaan tietää jo, mitä puja puja on. Joo, joo. No, onhan Teetricksestäkin hirveästi monta eri uutta julkaisua, mikä aina kuulostaa mitä koska kuinka paljon se Teetris voi muuttaa, mutta kaipa Puyo jossakin sitten on kehitysvaraa, että siitäkin voi monta eri osaa julkaista. Ehkä. Tuo oli niin outo tuo numero päälle. Miksi se voi olla vain
1: pujo pujo tai jotain tälleen? Kun se näe... Jos olisi joku Tetris 15, niin olisi se vähän silleen, että Miksi? Miksi tämä? Outoa. Toisaalta, jos niissä on äärimmäisen tärkeitä tämä taustalore, niin pitää sitten olla numeroita, tietää,
0: missä mennään. Hmm. Se voi olla vain joku pujo, pujo forever tai
1: reloaded. Hmm. Sitten eteenpäin. Herakles, no, ei kou, Hidash, Hita, Gami, Gami, The Snap Story, The Glory of Heracles, The Olympus Offensive, The Snap Story. Pelisarjan neljäsosa ja sarjansa ainoa spin-off osa. Data Eastin kehittämä peli julkaistiin Game Boylle vuonna 1992. Pelitapahtumat sijoittuvat pelisarjan ensimmäisen osan jälkeen, kun Zeus kutsuu Heracleen estämään pahis Kronuksen uudelleen syntymää. Apuna matkan teossa myös muita jumalia. Kääntäjänä kääntäjinä Aisha ja käännösryhmä Stars Crusaders.
0: Ollaan ehkä Claudio herakleista aiemminkin mainittu. Muistaakseni kaikki muutkin osat on tässä matkan varrella käännetty, kun mulla on tätä segmenttiä tehty, mutta ei ole vielä kiinnostus tullut näitä kohta. Sitten viimeisenä
1: Ease versus Trails in the Sky Alternative Saga. Nihon Niho Falkoimin kehittämä arenatyyppinen tappelupeli, jonka rosterissa löytyy sekä Ease että Trails in the Sky peliseron hahmoja. Isosta käännösprojektista vastuussa henkinen Geofront-käännösryhmä. Ja tämä oli mille konsolille? Tämä oli psp
0: oli 2010 sitten ollut, ollut julkaisu sinne Akselille menee. Joo. Niin, en... ymmärrän, että siellä on paljon hahmoja, mutta on niin nokka, että reissintässä sky on sitten semmoisia pelejä että sielläkin sitä hahmokavalkadia löytyy. Niin joo, se siellä kuitenkin japanin päästä ovat varsin suosittujen, niin mikä ettei. Mm. Hassulta vaan tuntuu tälleen. Meidän näkökulmastamme. Kaksi pelisarjaa, mitä ei välttämättä kuvittelisit, että tuolla tavalla yhteen lyötäisiin. Mm. Legend of Dragon versus Bouncer. Äh. Kyllä. Hyviä ideoita otetaan vasta. Kyllä, voi varmaan enemmänkin tehdä. Kyllä, kyllä. Siinä uutisosiota meillä tällä kertaa. Pidetäänpäs pieni happihyppely vielä tässä kohtaa ja ruvetaan sitten purkamaan tämänkertaista pelivalintaamme oikein kunnolla. Jaksun numero 124 ja jakson pääaiheesta seuraavaksi sitten juttua saksan kielen taiteat kuulolla, koska nyt on siis hankalasti lausuttava peli tällä kertaa kyseessä, eli Herzog jossa jos se nyt edes yhtään sinne päin menee ja minun valkkaamaa pelivalintaa olisi tällä kertaa, niin se varmaan aika myöskin selitellä, että minkä takia tämmöinen pelivalinta, joka näin omituiseltakin kuulostaa, Ihan arvostettu peli ja muutenkin tämmöinen tapaus, että on niin monesta eri retro-pelipodcastista ja tämmöisestä kuulu. mutta yleensä enää vaan yhden juunta, juontajan tuota suusta, eli nämä on yleensä niitä pelejä, joita joku on jostain tangelta kehumaan, mutta ai niin, sitten oli tämä Hershock Swaineminen peli, että tämä oli, tämä oli todella vaikutusvaltainen peli ja tosi hieno ja uniikki ja tämmöinen ja kaikki muut on sellainen, mm, mm. voitaisiko puhua Sonicista tai jostain muusta, on, miten joku, joku muukin olisi pelannut, niin on, on yleensä se yksi hörhö, joka on vaita pelannut ja kukaan muu ei yhtään ymmärrä, että mistä onkaan kyse, niin minä haluaisin olla yksi näistä hörhöistä ja pakottaa Eetun olemaan toinen samanmoinen, että lähdettiin siltä pohjalta sitten kokeilemaan tuota peli, että olen pelin mainesta ja muusta niin kovasti kuullut, että ajattele, että no otetaanpa sitten ja itsekin testiin niin pääsen itekin vähän tarkemmin tutustumaan, mistä tässä nyt oikein oli kyse. Oliko Eetu pelin nimeäkään ikinä edes kuullut tätä ennen? En koskaan. Eli sä et ole niitä hörhöjä kuunnelu ja hörhöjen juttuja tämmöisistä peleistä? Juu, en. Mitenkä sulla muuten? Tämä on tosiaan RTS-kenreltänsä nyt peli meillä kyseessä, niin mihinkä asti menee sulla, kun ihan näin peli vuosilukujen mukaan käy läpi, niin mikä on varhaisi RTS ollut, mitä oot pelaanut? Meneekö se sinne Command Conqueria, vai olisiko jopa sitä ennenkin jotain sinne päin, sinne päin olevaa peliä?
1: Varmaan ei katso, muistan pelannut joku Warcraft
0: 2-konen, koska ykköstä en pelannut kuin vasta vuosia myöhemmin. Siitäkin mennään aika paljon eteenpäin vielä. Tätä ennen vielä, mitä yleensä ihmiset hehkuttavat, että tämä oli se eka RTS, niin oli tämä Dune 2, mikä oli sitten, mikä onkaan se vuosi ollut, onko se 92, 93 mahdollisesti ollut. Tarkistetaanpas näin tässä suorana live-lähetyksessä, 92 ollut Dune 2 näköjensä, että Siitäkin vielä pari vuotta aikaisemmin, mutta tietyllä tapaa myöskin yhdestä ensimmäisestä RTS:stä puhutaan. Ei nyt, sitä on jälleen kerran hankala sanoa, että mikä on se ensimmäinen RTS. Että onko se heti, heti joku peli, missä on vähänkin ollut jotain strategisempaa pelaamista, ja se ollut niin onko se RTS vai ei, niin siitä voi olla monta mieltä. Mutta monet on kumminkin nimettä, nimennyt heresoksi vain ensimmäiseksi RTS-peliksi, mikä ei välttämättä myöskään väärä väärä faktatieto ole, mutta tätäkin voi tulkita niin monella eri tavalla. Kumminkin edustensa ihan ensimmäisiä tapauksia, niin siinäkin mielessä, minun mielestäni ainakin ihan otollinen takapelkkypelivalinta-idea oli meillä nyt tässä kyseessä. Mutta joo, itelläkin sinne kommentin konkurin suuntaan kyllä sitten menee, että useampi vuosi tämän jälkeen, ennen kuin itse lähti ensimmäisiä RTS-kokeilemaan. Mutta kuka se nyt on niin omituinen ollut, että on ruvennut tämmöistä pelityyppiä lähtenyt kokeilemaan ihan omalla tyylillänsä, niin kyseessä on ollut japanilainen studio nimeltä Teknosoft, joka on perustettu vuonna 1980. Heidän kirjoitusosuussansa on ollut TechnoSoftia ilman sitä H-kirjantakin välissä, mutta jossain vaiheessa se on sitten muuttunut tuohon muotoonsa. Tämä studio, kuten aika moni muukin, niin on aloittanut uraansa jostain ihan muualta, Tämäkin yritys on ollut sillä, niin meillä alun perin laitettu käyntiin kuin Sasebo Microcomputer Center. Ja nimestä voikin siis päätellä, että ihan tämmöinen kivijalkakauppa ollut alun perin kyseessä. Enimmäkseen päätoimisesti myyty ihan sovelluksia yrityskäyttöön, toimistokäyttöön, mutta sitä pelikehitystäkin aika nopeasti siellä lähdettiin sitten kokeilemaan, kun jonkinlaista koodaustaitoakin taisi henkilökunnalta löytyä. Ja 82 laitettiin tosiaan jo ensimmäistä pelijulkaisuakin ulos, ensimmäinen heidän tuotteensa oli nimeltä Snake and Snake. Jonkinmoista en nyt sano, että kuluttaa aikaa, mutta kumminkin semmoista parhaiten menestynyttä aikaa, mitä tällä studiolla oli. Kun MSXlle, PC88 ja tämmöiselle alustalle niitä pelejä julkaisi, niin parhaimmat kaudet oli sitä 80-luvun loppua 90-luvun alkuensa. Varsinkin Shoot'em Up-pelisarja Thunder Force myi varsin mainioita lukemia ja muitakin semmoisia kohtuullisia menestyksiä sieltä joukosta löytyy. Nämä kaksi Herzog-peliä, eli Herzog 1 ja sitten tämä Herzog vai olivat pelejä jotka ainakin jonkin verran mainetta onnistuivat sitten maailmallakin keräämään. Tämä menestys ei kumminkaan mitenkään pitkäaikaista ollut, myynnit putoivat tasaisesti 90-luvun kuluessa, ja lopulta tilanne oli se, että piti kaikki omaisuus myydä jonnekin, ja sieltä hän suuri paha pasinko valmistuspuoli nosti päätänsä, ja tämmöinen 21-niminen yritys sitten osti kaiken teknosoftin omia omaisuuden vuonna 2001, he vielä vähän yrittivät tätä Technosoftin brändiä hyödyntää vuonna 2008kin muun muassa alapumeita ja muita julkaistiin tällä näin, mutta semmoista pelin kehitystä ja muuta ei varsinaisesti enää tapahtunut ja tietysti henkilökuntakin oli tässä vaiheessa jo ihan muualle maailmaan jo lähtenyt totesivat kumminkin ne vanillakin, että ei meillä oikeastaan tälle Technosoftin vanhalle katalogille mitään käyttöä ollut, niin siellä oli sekalta jo aikaisemminkin osoitettu kiinnostusta, että hei, olisiko, olisiko mitään mahdollisuutta saada noita heidän vanhoja peleensä käyttöön, niin he tekivät sitten ne paperit ja kättelöivät yhteen, että tässä olisi teille kaikki tämän vanhan studion pelit, mitä he ovat aikanaan tehneet, niin vuonna 2016 Seika sai sitten koko koko tuon katalogin omaan omaistuksensa Senkin jälkeen tuota Technosoftin nimeä on vielä tämä ja yrittänyt vähän käyttää tiettyjen tuotteiden julkaisujen yhteydessä, mutta mitään tekemistä enää tuolla alkuperäisellä studiolla ja tällä nimellä ei enää tänä päivänä ole, mutta Seika on siellä jonkin verran tosiaan sekä tätä peliä että sitten Thunder jakin kyllä julkaissut sen jälkeen uudestaan, että hiukan pääsee laillisia keinojakin myöten pelaamaan heidän vanhoja pelejänsä kyllä. Julkaisupuoli. Technosofti itse täällä Japanin suunnalla oli tuon pelijulkaisu Seika kaikkialla muualla, ja kuten mainitsin, niin Seika Megadrive ja Genesis oli alustoina tällä pelillä vähän maasta, riippuen, että millä nimellä peli tai tuo laite tunnettiin. Ja julkaisu, miten oli tapahtunut, niin joulukuun 15. päivä vuonna 1989 Japanin suunnalla. Mä menin näköjään peliä sanomaan vuoden 90 peliksi, mutta 89 näköjään, jos oikein tarkkoja ollaan. No, muualle maailmaan se sitten levittäytyi vuoden 90 aikana, eli huhtikuussa tuolla Pohjois-Amerikan suunnalla. Ja Eurooppaankin jossain vaiheessa vuotta 1990 päätyi. Tarkkaa päivämäärää ei oikein tuntunut mistään löytyvä, mutta... Kesän aikana ilmeisesti 90 oli tämä peli tällä pala-alueellakin, ja RTS oli tosiaan se genre tälle pelille. Etin kokonaan kysymättä välistä, että oletko Technosoftin muita pelejä pelannut, mutta oletan, että jos et ole Thunderforsia pelannut, niin et sieltä mitään muutakaan tunnista. Force on nimenä tuttu ja olen saattanut vähän testailla, mutta en ole sen enempää perehtynyt. Siihenpä se melkein jää, että nuo 80-luvun alkupään pelit oli enimmäkseen tosiaan MSX ja tämmöisiä pcitä siellä. Ja ne myöhemmät on ollut semmose, mitä ei läheskään kaikki ole sitten koskaan lokalisoitukaan. Mutta emme oikeastaan niistä puhuta tänään, vaan me puhutaan Herzog äh, Svaista, joka ymmärtääkseni kääntyy englanniksi muotoon Duke 2 tai Duke 2, eli suomeksi Kreivi 2. Eikö Duke ole Kreivi? Mm, Joo. Ainakin näin haluaisin väittää duke-suomeksi, ja nyt tulee jotain duke-nukemia täältä tietystikin. Herttua, suura herttua. Hmm. Käytetään näitäkin termejä siis, mutta jatko-osaa ykkösosalle. Ää, alkuperäinen hersok, tämä tieto nyt ei varsinaisesti ollut välttämättömyys, mutta ykköshersokia, jos miettii, että minkä takia hersoxvaita kutsutaan ensimmäiseksi RTX-peliksi, jos ei ole edes pelisarjansa ensimmäinen peli, mutta ykkösosa, mitä julkaistiin, niin se oli semmoinen, mitä itsekin kevin vaan videota nopsaan katsomassa, niin pystysuuntaan ainoastaan skrollaava enimmäkseen toimintapeli, eli tuossa ykkösosassa ei oikeastaan mitään tämmöistä strategisempaa osuutta ollut muuta kuin se, että sama robotissa, sama robotissansa, mekkanssansa ja pudotteli joukkoja sinne, sinne tota, pystyi suoralle tielle, mutta ne oli tosiaan semmoista, että ei mitään tukikohtia eikä mitään tämmöistä äh, resursseja muuta ollut, että se oli oikeastaan toimintapeli pelkästään, se, ja sitten tämä jatko-osa vasta toi tämmöisiä RTS-elementtejä tähän pelisarjaan mukaan. Mutta tuommoisella taustatietoilla oliko on tässä yhtään mitään tarinaa. Me itse asiassa asioita tutkiskelin, niin löysin pelin
1: arvostelun, ja siellä oli lyhyesti mainittu pelin tarinasta. Ja siinäkin oli kyllä sanota, että pelin tarina on vaan tekosyy pelimekaniikoille. Mm. Tässä tulee paha imperiumi, koettaa valloittaa Arjanmaata, johdossa on kenraali Balsaka, pelaaja astuu kenraali Ludvigin rooliin, jonka tehtävä on estää Balsakan hyökkäykset ja pelastaa aria. Eli ei, ei, ei ihan ollut kovin eeppistä monipolvelevaa
0: tarinaa. Mm. Toinen osapuoli oli punainen ja toinen sininen ja sehän tietysti jo, on jo tarpeeksi syytä, että täytyy se vastapuoli Yep, Se varmaan riittää tarina puolesta. Mutta joo, hersoksi vain, mikä on tämä pelitapaus, miksi siitä ei niin hirveästi puhuta ja mitenkä se ehkä eroaa siitä, mitenkä kaikki muut RTS, sitten sen jälkeen on saattanut toimekin. niin joo, kieltämättä vähän erikoisempi tapaus, Ajattelen siitä, miten RTS normaalisti toimii, niin ei tukikohdan rakentelua löydy tästä pelistä ollenkaan, tiettyjä tukikohtia kyllä on, mutta mennään siihen kohta tarkemminkin, että tämä on jotain mopan ja RTS väliltä, jos nyt ruvetaan ihan nykypäivän puhumaan, ja se mopamaisuus, Tulee oikeastaan siitä, että kuinka tärkeässä roolissa tämä sinun itse ohjastama päähahmo Ludwig nyt tässä tapauksessa, jos punaista puolta pelaamme, niin häntä oikeastaan ohjastetaan tässä. Ja ihan tämä komentaja on sitten, joka tämä koko homman pistää tässä pelissä käyntiin. Mekha-alusta ohjastaa Ludwig tässäkin tässä tapauksessa, joka toimii kahdella eri tavalla. Pystytään lentelemään kartan yllä tässä lentokonemoodissa, mutta siitä päästään sitten ihan maatasollekin muuttumaan Transformers-tyylillä, että päästään sinne ruohonjuuritasolle itsekin osallistumaan näihin taisteluihin. Sieltä itse taivalta ei varsinaisesti pystytään mitään muuta vahinkoa tekemään muuta kuin vastustajan komentaja joka samassa tilassa on, mutta muuten jos halutaan itse taisteluihin osallistua, niin meidän pitäisi sitten myöskin sieltä jalkautua ja lähteä sinne taistelemaan kaikkien muiden yksiköiden kanssa. Ja, ja, ja. Mä mietin, että kuinka paljon tässä pitää peruspelimekaniikkoja selittää ennen kuin antaa Eetulle lupaa, mutta lupaa myöskin puhua väliin, mutta joo, tosiaan itse ohjastetaan, ohjastetaan tuota pääahmoa, että me niinku käytännössä toimitaan kursorina samaan aikaan, koska meidän täytyy myöskin tällä hahmolla sitten tätä komentoja antaa, me pystytään joukkueusastoja rakentamaan, tämän pelin aikana rahaa vastaan, ja se käy vielä erittäin, että me valitaan, että mitä me rakennellaan, meidän täytyy nimittäin myöskin kantaa niitä mielellään johonkin suuntaan, ei ole välttämättömyys, ne kyllä osaa liikkua itsekin, mutta tehokkaampi joukkueen fieminen oikean paikkaan vaatii sitten sitä, että meidän täytyy tämmöiseksi kantoalukseksi muuttua siinä ja kantaa sinne paikkaan ne joukkoyksiköt, missä oikeastaan haluaisitkin niiden tällä hetkellä toimivan, meidän täytyy sitäkin siinä samalla muuten taistelun ohessa oessa tehdä. Ja sitten vielä kolmantena elementtina se, jonkinlaisia komentoikin näille yksiköille sitten pitäisi antaa. Kauhea juttu, määrä heti alkuunsa. Oliko tämä jo ihan, ihan kammottavan sekaavaa tässä vaiheessa? Joo, ensimmäinen
1: yritys oli mielenkiintoinen. Siinä. Kyllä varoitit minua, että tässä on saattaa olla vähän hankalaa alkuun, että minä mitään tutoriaaleja tarvitse, ja rupean peliä pelaamaan. Ja ensimmäistä viisi minuuttia vaan sormisuussa ja yritän ymmärtää, mitä täällä tapahtuu, okei, tuolta saa yksi. mitä nämä käskyt tarkoittaa, mitä nämä yksiköt tekee, miten me valtaa valtaan näitä beisejä, apua, minä en ymmärrä mistään mitään. Sitten aika nopeasti että ehkä minä menen YouTuben puolelle ja katselen vähän aikaa tutoriaalia, ja sitten asiat rupeasi pikkusen avautumaan.
0: Minkälainen kokemus tässä pelissä oli mielestäsi? Sitä ei ollut, <tos> ah. peli heitisit sut päähän ja anna mennä. Joo, ei ole kyllä mahtunut pelikasetin sisälle yhtään mitään selityksiä, että se on vaan, että siitä valkkaat vähän, vähän päästä asetuksia ja vaihtelemaan ja tota, tota, pelin soitto-ohjelmaa kokeilemaan, jos haluat kappaleita kuunnella, mutta muuten vaan syvään vähän samaan tietty. Taistelu alkaa, no niin, pidä, pidä hauskaa. Kaippä tämä tästä sitten rupeaa luonnistumaan, että ei kyllä selitä peli yhtään, mitä itestänsä ohjekirjassa varmastikin on jonkin verran annettu vinkki, että Miten homma nyt noin ylipäätänsä toimia, mitkäkin yksiköt osaa tehdä, mutta muuten niin kyllä se on melkein pakko itse sitten lähteä selvittelemään tai ruveta sitten jotain pelin ulkopuolista opasta tai tämmöistä lukemaan, että ei, ei vastaan tule peli kyllä yhtään tämän kanssa. Mm. Mutta joo, tosiaan kuten sanoin, niin myöhemmistä RTSistä ja tämmöisistä tuttua, niin ei ole meillä mitään tukikohdan rakentelua tässä ollenkaan kyseessä. Molemmat osapuolet aloittaa toki omasta tukikohdastansa ja voitto eh, condition tässäkin ehto on, että täytyy se vastustajan tukikohta toki tuhota. Tässä kohtaa rupeatte miettiä, että no herreistä, jos mehän ollaan tämmöinen super joka pystyy itsekin muuttumaan joko lentokoneeksi tai käveleväksi transformeriksi, että mikä siinä sitten on, kun kävelee sinne tukikohta ja se on siinä. No, ei ole valitettavasti näin helpoksi elämää tehty, vaan sä et siis pysty itse tekemään vastustajan tukikohtaa ollenkaan vahinkoa. eli sun on pakko sitten näihin perusyksikköihin luottaa sen kanssa, että näin pitäisi tehdä. No, mitä lisää ongelmia sinne sitten tulee, että no aikaisena sitten muto, kun pari tankkia sinne vaan hyökkäämään, niin tämä on sitten tien tässä näin. No, meidän oma kantosade ei valitettavasti ole kovinkaan hyvä tässä pelissä, eli meillä on, on tällä tota, omalla aluksella on oma energiamittarinsa, löytyy itse asiassa asemittarikin ja heltimittari sitten vielä kolmantena erikseen, mutta ihan noin perus tämmöinen kantosadekin, mitä tältä sun omalta alukselta löytyy, niin se on aika lyhkäinen. Eli ainut tapa ja muutenkin ehto pelissä edetäkseen, niin täytyy sitten näitä muita välitukikohtia myöskin valloitella, koska nämä Valloitetut tukikohdat toimii myöskin tämmöisenä tankkauspisteenä välissä, eli ei riitä nyt tämäkään sitten se, että mentäisiin vaan lennettää suoraan vastustajan tukikohtaan ja pienellä armialla hoidettaisiin tämä näin, se ei vaan valitettavasti onnistu, koska sä et pysty niin pitkälle lentämään sitten ollenkaan ja sen myötä tosiaan täytyy näitä muita tukikohteisnä siinä vallata. Nämä on tällä kartalla jo merkattu ihan valmiiksi, ne tämmöisiä rakennuksia, mitkä ei tuhoudu ollenkaan, vaan ne täytyy sitten miehittää ja miehittäminen tapahtuu sillä että neljä, neljä jalkaväen sotilasta, jolle on vielä erikseen pitänyt antaa se komentokin, että menkää sinne talon sisälle, mikä tietysti myöskin vaatii jo vähän pelin sisäistä tietämystä, mitä pelistä ei löydy, niin se täytyy tuossa tosiaan tehdä, että tuommoisia välitukikohtia, ne muuttuu oman värisen joukkueen värisiksi vasta sen jälkeen, kun sä oot neljä tämmöistä jalkasotilasta sinne lähettänyt, ja kun sen tukikohdan olet myöskin valloittanut tämmöisen yhden ylimääräisen, ja niin rupeaa sitten ihan rahaakin näin resurssin merkeissä kerääntymättä. Jälleen kerran myöhemmistä tutuista tuttuja resurssien keruuta ei varsinaisesti erikseen tarvitse tehdä, vaan se tulee sellainen automaattisesti siinä, kun omaa oma tota, pelialuetta se laajennat näiden sivutukikohtien kanssa. Oliko tämä kuinka kömpelöä tämä tukikohtien vallottaminen tässä hommassa? Joo, se oli aika
1: hidasta ja Tyllisä, että Pisten. Ah, pistän, teen ukon viin sen tuonne, lähden toiselle jalkaväkiukon mä käyn hakemaan jalkaväkiukon, viin sen tuonne, ja sitten tosta... sä
0: edestakaisin lentelyä.
2: Hmm.
0: Se on kuinka paljon sä joudut tässä sitten loppuvimeen itse tekemään nimenomaan, kun se täytyy kaikki komenot ja tämmöiset antaa, sä et voi vaan tehdä sillä että vedänpä tämmöisenä. Hiirellä maalaan tästä näitä joukkoja ja klikkaan, että menkää sinne, vaan täytyy joka ikinen joukko osasto tässä erikseen, ja kun mentonsa antaa. niin Se on just sitten tätä näitä, että muutenkin kun pystyt vain yhden, yhden tota yksikön kerrallaan rakentamaan, niin se on aika lailla samaa, samaan toistoon koko ajan, että lennä edelliselle tuki kohdalle, rakenna joukko, ota se kyytiin, pudota se tuohon ja tee sitten sama. Varsinkin näiden jalkasotilatten kanssa. Niin neljä kertaa peräkkäin, niin sinä oot aika hyvin ne, sillain, tota, kiinnittänyt itsensä siihen hommaan jo, että Mä ajattelin, että tässä olisi nyt vähän enemmän sitä toimintapuolta, että pääsee tankki ja sun muita, muita ammuskelemaan, mutta kyllä se aika paljon valtaosa menee nimenomaan siihen, että mikromanageroidaan sitä, mitä nämä sun omat yksiköt siellä kartalla sitten tekeekään. Tuommoisten tuki kohtia muutenkin tosi aika hidastaa, että se neljä, neljä kertaa täytyy ottaa. Se, että se vallottuu sulle, niin se ei ole mikään ikuinen, ikuinen juttu sitten, että sitä pystyy sitten vastustelta lähteä vielä poiskin ottamaan. Se tosi vaatii sen, että sun täytyy vuorostansa omat neljä saada sinne laitettua. Mikä on tässä pelissä aika vaikeaa se puolustaminen, koska se on, on aika hidas prosessi se, että saa neljä vallotat, ja varsinkin jos sä tekoälyä vastaan, se myöskin reagoi aika nopeasti siihen, että sen pääsee sitten vastustajakin heittelemään niitä omia yksiköitä sinne takaisin, että se vallankauppaus ei siinä onnistu, niin tämä on yleensä semmoinen tämä tilanne tässä pelissä, että Molemmat ottaa ne läheisimmät, läheisimmät puolet niistä tukikohdista itsellensä ja ja tekee samaan omalla puolellansa ja resurssit pysyy sitten aika lailla plus-miinus nollassa. Itä ainakin totesin, että voi tukikohtemeen valtaaminen, niin se vaatii aika, aika ison omistautumisen ja useiden minuuttien valmistautumisenkin. Että sä tässä pelissä voi niin tehdä, että jos mä totean, että okei, tuossa olisi tukikohta, minkä mä vallotan, niin miten sä sen yllätyksellä teet, että sun täytyy monta joukkoyksikköä ylipäätänsä rakentakin, että se onnistuisi. Ja sitten sun täytyy niitä kuljetella kumminkin yksi kerrallaan sinne lähelle, että niistä jotain hyötyä olisikin ja sitten osallistua vastaiseen juttuun. Niin kyllä semmoisen monen minuutin sitoutumisen vaatii jokaikinen kerta, kun sä yrität jotain hyökkäystä tai tämmöistä tässä tehdä. Mm, sepä, mikään ei tapahdu nopeasti tai näppärästi. Ei. Että se on se huono puoli tässä pelissä tai se oma, oma uniikkius tässä, että sä nimenomaan Kuten sanoit, ne käytännössä sun täytyy toimia siinä ohjaavana kursorina samaan aikaan, kun sä olet kumminkin yksi joukkoyksiköistä myöskin. Sä pystyt siis tosiaan vihollisen näitä ää, tota, tota, joukkoyksiköitä ja tämmöisiä myöskin tuhoamaan sieltä, ja saa tehottomasti se tärkein, tärkein yksikkö, joka siellä liikkuu, että sun täytyy kyllä osallistua niihin taisteluihinkin, mutta sitten kun sun täytyy se komentelu ja kaikki muukin siinä samalla tehdä, niin tässä on jatkuvasti enemmän tota, tota, Toimintoja, mitä sun pitäisi saada aikaiseksi, kun mihinkä sä ikinä ehtisitkään sitten tehdä. Että kiireisenä tämä peli sinut ainakin pitää. Mm, kyllä. Kyllä, kyllä. Mitä noin ylipäätänsä muuta noista peruspelimekaniikosta? Joo, kahdeksan eri yksikköä, toimintayksikköä siellä on. Muistatko, kuinka tarkkaan osaatko kertoa, että mitä rakenteluvaihtoehtoja siellä muun muassa olisi? Äh, siellä on perusjanttereita,
1: jotka käytetään valtaamiseen. Sitten siellä on vähän raskaampaa kalustoa. Joka tämmöistä vähän vaan, tai hyökkääntöä on tankkia, sitten maistaa, sitten on moottoripyörää, jotain, supporttiunittää, että me varmaan mitä ne kaikki oli,
0: kyllä ne mm. muodot näin mielestä, me en ole varmaan mitä ne oli. Jälleen kerran sama juttu, että niillä on vaan annettu japanilaiseen tyyliin kirjaamia numeroita peräkkäin ja hirveästi selitetä, että mitä ne tekee, että paras vaan ottaa selvää, mutta joo. Jalkausotilasta moottoripyörää ja eri, erilaisia tankkivarjoita, joita viimeisenä siellä kalleimpana yksikkönä, mitä sä voit rakentaa, niin sä pystyt turrettaja myöskin laittamaan, mitkä sitten aika hyvin vahvistaa jo sitä, että se valtaaminen menee, menee aika vaikeaksi, jos kolmetkin turretit laittaa. Yhden tota puolustuspaikan päällä niin se pitää kyllä tosi hyvin huoleen siitä, että sä et joko itse, jos vastustaja tekee, niin sä näet sinne kyllä muuten kävellekään, koska ne on sua, vaikka maata pitkin lähestyisitkin, Jep. Niin, niin se kyllä vaatii sen, että täytyy niihin perusyksikköihin luottaa, että ne edes jotain saisi aikaiseksi. Mm. Mutta se, että saako ne ikinä mitään aikaiseksi, niin se on kyllä erittäin iso kysymysmerkki. Tekoäly kumminkin toteuttaa tahtoansa omalla tavallaan, vaikka sä niitä komentoja laittaisit. Mä niistä komentoista puhun koko ajan, niin mitä mä tällä oikein tarkoitan?
1: Joo, se. Kun nappat yksikön kyytiin, niin sit se voit sille määrittää, vaan se tekovaiheessa. Kuitenkin voit määrittää, mitä sen tekee. että Voit aloittaa hyökkäämään, puolustamaan, valtaamaan beissin ja Nämä on myös vähän tämmöisiä, että ne ei ihan kauheasti, ne kuvakkeet välttää, että kerro mitä ne tekee, että olikin kesti hetki tajuta, että ah, tämä nuoli, joka... tätä tämä eteenpäin mennä nuoli jonkinlaiseen laatikkoon. Tämä on vissi siis valtausjuttu, okei, okay, asia selvä.
2: Hmm.
1: Et
0: se on vähän sellaista arpovisesta, että mikä on mitäkin. Katsoo vähän mitä ne tekee. Että nuolia täällä on, ja toinen näyttää ylös, ja toinen näyttää ympyrää, ja tämä varmaan jotenkin patrollaa tässä rinkiä ajelee takaisin, Tämä on varmaan hyvä komentoja, että oho, nyt sieltä loppukin pensa 30 sekunnin jälkeen, että nyt se ei enää liikukkaa, että tämmöisiä yksittäisiä ohjeita pääsee jokaiselle sitten antamaan, jos näin haluaa tehdä, ihan nokkela siinä mielessä, että on se parempi kuin se, että sä et pystyisi valkkaamaan yhtään mitään, vaan ne tekisi aina mitä ne vaan huvittaa, että jos olisi joku Konteksti-sensitiivinen, juttu, että jos mä pudotan vastustajan puolella, että se osaisi hyökätä automaattisesti, niin okei, olisi ehkä vähän suoraviivaisempaa, mutta muutenkin, kun katsoi, että mitä kaikkea tuo tekoäly osaakaan tässä tehdä, niin olisi aika, aika tota, epävarmaa pelkästään niiden tavallaan näitä asioita jättää. Et siinä mielessä se, on, se tuo sitä ehdottomasti strategia puolta tähän peliin mukaan, mutta se, kun sä joudut tekemään se joka kerta erikseen, niin se on, se on jälleen kerran aika hidasta. Jos jotain isompaa hyökkäystä täytyisi tehdä, ison tukikohan vallottaminen loppuvaiheessa pitkälle venyneessä pelissä varsinkin sitä vaatii niin mä en ainakaan keksinyt mitään muuta parempaa tapaa, kuin valmistaa jonkun kymmenen yksikköä yhdellä kertaa, pistä ne vaan paikallaan olemaan, sitten joka ikisen nostaa erikseen kyntiä, antaa niille uuden komennon laskea alas, lentää seuraavan päälle, antaa uuden komennon, mm. katto kun se lähtee, sinne lähtee semmoisena lemmikslaumana apaut sinne päin menemään, mihinkä niiden pitäisikin mennä, toivotaan parasta, parasta, että sinne jotain hyvää tapahtuu, mutta yleensä ei on ne on siellä jossain kanjonin pohjassa sitten, mistä tuossa oma lisäni menikin annoin, että semmoista pientä syvyyssuunnassahan näissä kartoissa on, on tätä korkeuseroja olemassa, se ei nyt varsinaisesti hyvänä eh, syvyysefektinä tuossa näy, mutta joo, siellä on siis reunamia, mistä alukset saattaa pudota alemmalle tasolle, ja nehän ei sieltä sitten enää koskaan löydä takaa sen, että sun täytyy ne oikeastaan itse kantaa sieltä pois, ja kun jo kerroin, kuinka hidasta tämä jo kaikki sen joukkoyksikön komentoja antaminen on, niin se nyt on se viimeinen asia, kun sä oot sen viisi minuuttia kerännyt resursseja, että sä saat tämän tehtyä ja sitten ne, niistä kymmenestä joukkoyksiköstä viisi on pudonnut sillalta alas ja sun täytyy ne käydä sieltä pelastamassa ja samaan aikaan ne kun muut siellä ajelee yksi kerralla sinne kuolemaansa sitten pois, niin jaa, oli nyt vähän tämmöinen sitten. Niin paljon asioita voi tässä hommassa mennä kyllä väärin, että mä tykkään ajatuksesta siitä, että joo, pystyy tämmöisiä komentoja tarkempiakin antamaan jokaiselle erikseen, mutta ei se oikein kyllä käytännön tasolla sitten toimi. Kyllä se on vaan semmoinen hiirellä nappaa kaikki yksiköitä kesken, vaan tien tekemään jotain niin, niin, niin paljon parempaa pelitoteutusta, kuin mitä tässä sitten olisi. Ymmärrän kyllä, kun konsoliohjaimella tätä tehdään, niin tässä on ollut ollut semmoista asiaa, että pitää nyt jotain kompromisseja tehdä ja toki kun ei ollut hirveästi mitään mistä mallia ottaa, niin ymmärrän kyllä, että on, on lähetty jotain ihan omaa keksintöä keksimään, mutta ei tämä kyllä nyt oikein toimi. Joo,
1: tässä niinku, ideahan tässä on periaatteessa kohdallaan, koska jos tämä olisi vaikka tietokoneella ja sullais tuommoisen lentoluksen ja sullais vaikkapa kursori ja hiiri, millä se tekisi näitä käskyjä, niin hei, tähän voi mm. olla ihan hyvä videopeli.
0: Ajattelen muuten tämän samaa peliä niin sillä, että vastilla itse pelaat sitä, lentelet ja ammuskelet jollain muilla sivunäppäimillä ja hiirellä samaa aikaan kommentellisesti kaikkea muuta, niin tämähän se oikein kunnon, kunnon korkea APM-peli sen jälkeen, että pystyisi hyvinkin esportsiturnoksia ja muuta tekemään tästä, mutta tässä muodossaan niin tämä on tosi, tosi kankea, tosi hidastemponen RTS-peli, niin ei, ei toi nyt oikein tuolla tavalla sitten toimi. Mm. Joo, no yksin pelipelaamista tuossa siis pelistä kyllä ihan kivastikin löytyy, että on, on useampaa eri kenttää, missä pääsee sitten ottelemaan, jossa on jo tuki kohtia vallot, tuki etukäteen, että sä pääset vähän, vähän tota, ää, nopeammin aloittamaan, aloittamaan peliä, että se ei mene se pelkästään ensimmäisten resurssien keräämiseen niin paljon aikaa, mutta muuten ne kentän vaihtaminen nyt ei sen enempää Enempää tulee vaikuttamaan siihen pelityyliin. Toki se, että missä järjestyksessä niitä tukikohtia lähdet valkkaamaan, niin se myöskin sun etenemisvaihtoehtoja avaa tuossa sitten enemmänkin. Kuten sanoin, niin on tässä tuo energiamittari tyhjenee aika nopeasti, niin on, on vain yksinkertaisesti pakko olla niitä jotain välipisteitä, mistä päästään sitten hakemaan hakemaan resursseja itselle takaisin ja taas rakentamaan uutta, uutta sitten tilaa että se on välttämättömyys noita välitukikohteekin tässä napata pois, niin siihen toikentee erilaiset muodot ja tämmöistä vaikuttaa jonkin verran. Ja ne kanjonit mm. toki myöskin, että ne omat osastot, niin ne ei valitettavasti osaa lentää, niin ne, ne putoaa joko alas tai, tai sitten ne menee ehkä oikein, jompikumpi näistä kahdesta. Mm. Totta totta. tekoälystä varmaan olisi syytä puhua, monin pelin muodekin tästä pelistä tuki löytyy, jos haluaa split, split screeninä tätä pelata, täytyy kyllä myöntää, että se ympärille näkevä tila, mitä ei yksin pelaatessakin näkee, niin se on jo aika rajallinen ja siihen päälle sitten vielä se, että pistetään ruutu keskeltä poikki, niin ei tässä kyllä hirveästi ympärillensä enää sen jälkeen nää. Tutkahan tuosta pelistä kyllä löytyy, mikä on aika vahva, että ei ole mitään. Folk of Waria tässä pelissä ollenkaan, vaan sä pystyt radarista pisteiden kautta näkemään jatkuvasti, mitä siellä vastustajan puolakin tekee, niin sekin on semmoinen yksi etu, mitä toki kannattaa käyttää, mutta noin muuten siitä ihan tekoälyä vastaan pelaamisesta, niin olisiko siitä jotain mainitsemisen arvoista? Ei oikeastaan. Lähinnä se, että se on tekoäly ja se on tuunnattu toimimaan varsin optimaalisella tavalla, että Ainakin oma, oma pelaamiskokemusta minä kanssa oli siinä, että sitä semmoista lopullista iskua sinne jälleen kerran vastustajan puolelle, niin sitä on tosi vaikea tehdä, kun tekoälykin pelaa aika täydellisesti koko ajan. Että jos ei jonkinlaista suunnitelmaa saa aikaiseksi, niin kyllä se tekoälykin on sen saman verran joukkoyksiköitä ja muita rakentanut siihen samaan aikaan jo, että... Se eteneminen sen jälkeen, kun ne vapaasti vallattavat tukikohdat on otettu, niin siinä kyllä aika monesti ilmeitti tulee herkästikin päälle sitten, että siitä palanssin muuttaminen suuntaansa saa toisensa, niin se on aika vaikea. Se varmaan aika paljon johtaa ihan siitäkin, että kuinka voimakas sä itse sillä omalla Omalla tota aluksella olet, niin sä pystyt siis ihan perusjoukkoyksiköt tosi nopeasti tuhoamaan melkein, vaan rajoittaa se, että kuinka nopeasti sä osaat ampumisnäppäintä rämpyttää, mutta isommankin hyökkäyksen sä pystyt yksinkin torjumaan, niin on tosi vaikea tässä pelissä kyllä enää sitä aluetta itsellensä enempää vallata sen jälkeen, kun on ne omat tukikohdat sieltä jo napattu. Mm. Se minusta tuntuu, että tekoäly ei varsinaisesti ole hyvää, se vaan
1: Reagoi kaikkeen, mitä sinä teet. se teet. Voi se sellaista liikkeitä. Jos se yritet jotain, niin se on heti paikalla. Mm. Jos se ettei mitään, niin sit sekin, on vähän, se, sekin todennäköisesti vähän himmailee. Niin se on vähän si- turha tuskastuttavaa.
0: Et se... Sen kyllä huomaa jo, että jos tämä on helppo sulla jekuttaa, lentelemällä ja vaihtelemalla muotoonsa koko ajan. Muuta, ettei se mitenkään fiksu ole, mutta kun se on semmoinen tekoäly, joka. Ei sen tarvitse miettiä ollenkaan jälleen kerran, että sulla itsellä menee se muutamia sekuntia aina siinä välillä hukkaan, kun sä mietit, että onko tämä nyt se oikea, oikea yksikkö, mitä mä haluan, ja mä valkkailen tätä valikosta nopsaa ja mietit, että teinkö mä ton vai toi, ja sitten aina kun mä ton vai ton, menen, niin siellä vaan vastustajan päällä menee sen 0,1 sekuntia, kun se ottanut sen oikean yksikön ja se on lähtenyt jo viemään sitä, niin herkästi tuntuu niinkin siltä tuntuvan, että jäät vaan jälkeen sinä koko ajan, että sä et pysy sen perässä ollenkaan. Se, että mm. sä pystyt yleensä blokkaamaan kyllä hänen hyökkäyksensä siinä samalla, mutta se sitten sama yrittää päin tehdä, niin se osaa myöskin aika hyvin torjua ne sun hyökkäykset sieltä. Että se tukikohan vallottaminen, niin kyllä se aika, aika työ ja tuskan tulos tässä näin on, että ensimmäinenkin voitto, mitä mulla kesti, niin se taas on melkein kolmen kolme vartin taistelu. Tässähän ei tosiaan resurssit tai mitkä muut lopu, että se on muissa RTSs se semmoinen, niin Tietynlainen kello, että sitten kun ne loppuu ne resurssit, mitä kerätään, niin no, sitten tehdään vaan parhaan mukaan niillä, mitä on. Mutta tässä sitä rahaa tulee loputtomin niin kauan, kunnes, kunnes tota, matsi päättyy, että se ei ikinä pääty, pääty muuten se rahaantulo tässä pelissä. Mm, jep. Mitä veikkaat, jos olisi lähtenyt peliä toista vastaan pelaamaan, niin olisitko kokemuksista vähän enemmän nauttinut?
1: Ää! Jos pelais samaan tasosta vastaan, eli semmoista ihmistä vastaan, joka myös ihan pihalla kuin lumiukko, niin se voisi olla semmoinen yhden,
0: yhden matsin ihan kivaa hupi. Hmm. Ehkä kahde, kolme on jossain liikaa. Hmm. Joo, kyllä tämä olisi vähän semmoinen peli, että se vaatii se pelaaja oikein ihmisen sinne toiselle puolelle ei tämä oikein tekoäly vastaan, vastaanne kovinkaan, kovinkaan viihdyttävältä tuntunut, sen verran yksinkertainen kumminkin, että strategiat ja muut aika simpeleitä, mutta tekoäly on tekoäly, niin Tämä vastaan se ei niin, ei niin viihdyttävää sitten olekaan. Hmm. Kyllä, kyllä. Mitäs muutama itse pelistä osataan sanoa? Graafista ulkoasua, onko siitä mitään mielessä? Aika paljon vihreätä, harmata, ruskeita perussävyä siellä vaan on, mutta tämmöistä pien, pien, pienimäistä persoonallisuuttakin se joukkoyksiköissä oli. Ei nyt, kun nyt puuttuu kaikki tämmöiset hauskat lausahdukset, mitä joltain Warcraft tai tämmöselta haamulta kuuluu, niin sitä tästä ei löydy, mutta nyt sano, että etteikö sillä nyt mitään tyyliäkään olisi ollut, että kyllä sitäkin löytyy.
1: Mm, siis grafiikka on ihan kiva, suuremmasta yksiköstä kutakuinkin ymmärrytään, miltä ne näyttää. Minusta tämä itse, että tämä päämekha on sekä maa- että ilmamuodossaan niin ihan näppärän näköinen. Mm. Ja se muutos, mikä siinä tapahtuu, niin se on niin kuin sille selkeä, että ei tule
0: missä ei on varma, että kumpi se on. Kyllä, kyllä, Ääni- ja musiikkipuolestakin pikkasen Naasuke Arai 62 syntynyt säveltäjä, Tomomi Otani 69 syntynyt säveltäjä oli tämän pelin musiikkipuolesta vastuussa. Molemmat heistä ovat olleet tuolla TeknoSoftilla töissä sen loppupäiviin asti, tekemässä sekä itse pelimusiikkia ja myöskin sitten ihan ääniohjelmointepuolta Studion sulkeutumisen jälkeen he ovat kuitenkin siirtyneet johonkin ihan muihin töihin, ja tämmöisiä sävellysprojekteja ei heidän nimeltään enää sen jälkeen löydy. Mitä kävin tuota alkuperäistä Hersokkeakin kattelemassa ja ääneen raitaa kuuntelemassa, niin sitä verraten kakkososaa, niin huomaa kyllä, että se on MSX-tyyppistä sävellystä, että skaaloja sieltä tilutiluliitilu tulee aika nopealla tahdella suuntansa, ja toisensa, että ei ole semmoista korvia raastavaa ääntä, mikä mekan raivilla herkästikin saattaisi käydä, mutta en mä nyt sano, että tämä ihan suosikki soundtrackkeihinkään tulisi missään tapauksessa nousemaan. Musiikki
1: oli taustamölyä, tai siis sellaiset, se soi taustalla, se ei ärsyttänyt, se ei nostanut suuria
0: tunteita. Elikkä aika unohdettavissa siis. Mm. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta vielä pelistä mainittavaa olisi? Ei todellakaan mikään iso myyntimenestys ollut, mutta kohtuullisia lukemia kumminkin, kun se on kerran ihmisten muistiinkin jäänyt, että tämmöinenkin pelitapaus, jota aikanaan julkaistiin. Arvostelupuolessa vähän vaihtelevaa menestystä oli silloin, kun peli julkaistiin. Jenkit ei oikein pelin päälle ymmärtänyt ollenkaan, että ei. oli vähän vieras pelikokemus heille, niin sillä tuli aika huonoakin arvosanaa parista eri paikkaa, mutta eurooppalaiset tuntui kovastikin, ja ihan kasia ja ysejäkin tälle pudoteltiin, että arvostusta löytyi enemmän täältä vanhalta maantereelta. kuten tuossa muisteltiin, niin tai spekuloitiinkin, niin eihän tämä nyt välttämättä ole lajityyppisä ihan ensimmäinen julkaisu, mutta monet sitä semmoisena pitää. Kumminkin nämä sitten ne sen jälkeen tulleista, tulleista tota rts pelin kehitteestä niin nimenomaan 2, Kakkosen, Warcraft ja Command Conquerin kehitteet, kaikki ovat ihan suoraan sanoneet, että Hersox vaita tuli kyllä pelattua ja oli semmoinen pelikokemus, että he halusivat itse lähteä omalla tavalla tuota peli, pelikendriä sitten luomaan eteenpäin, ja täytyy kyllä sanoa, että oli ne ehdottomasti sitten suositumpiakin versioita tästä konseptista, mutta jonkun sen täytyy ensimmäisenkin kerran, niin Herzog S. Vai taisi olla nyt tässä kohtaa tämän kehityksen uhri. Kuten ää, ei tule uhkailin sanovan niin kuvailen tätä siis RTS-pelien jumping flashiksi. Katsotaan, kuka tästä kommentista tykkää, kuka ei. Ja ja ja, tästä on sitten tuo... CK Ages-julkaisukin myös julkaistu, mutta ajettiin tästä raportoidakin, ja silloin tämä viime kerralla itselle mieleen jäi, että muistappas tästä se jaksokin joku kerta ehdottaa, mutta tuon kyseisen linjaston viimeinen julkaisu, mikä Switzillä julkaistiin elokuussa 2020, ja tässä kohtaa ihan tämmöisenä vinkkinä heitettäköön, että jos tätä peliä nyt näistäkin puheista on mutta kiinnostaa lähteä kokeilemaan, niin tämä on itse asiassa se paras mahdollinen vaihtoehto, ei pelkästään sen takia, että ainut tapa laillisesti peliä enää tänä päivänä ostaa, paitsi tietysti käytettynä jostain kirpparilta tai muualta, niin ihan senkin takia, että tuosta versiosta löytyy tämmöinen pieni tutoriaali. Online-tila löytyy, jos olet päästä ihmispelaajia vastaan pelaamaan. Laaja kuvatila ei tarkoita tosin tässä tapauksessa sitä, että peliruutu oli se venytetty tai laajennettu, vaan sillä, että siihen jää sitten noita käyttöliittymäelementti, että sitä näkyy noisu, helttimittarit ja muut vähän eri tavalla, ja muita yksiköitä karttoja ja muuta, että siinä mielessä vähän helpommin pelattavissa tuossa muodossansa, ja ehkä varmaan tärkeimpänä elementtinä on se, että siellä pääsee tuohon vaikeustasoon vaikuttaa, kuinka hyvin se tekoäly pelaa, että jos toi alkuperäinen peli tuntuu vähän liian vaikealta tai epärilta sitä tekoälyä vastaan pelata, niin tää pääsee sitten ihan tiettyjä asioita senne. Tota, rakentamisnopeuteen tai muihin asioihin vaikuttamaan, niin suosittelen kyllä ehdottomasti tätä Sega Ages-julkaisua tästä pelistä. Tykkäsin tästä pelistä huomattavasti enemmän kuin tuon kautta lähdin tätä pelailemaan. Eikä ollut edes kallis julkaisukaan, kymppiäkään, että kaksi peukkua ainakin tuon julkaisun suuntaan lähtee täältä suunnalta. Joo, sen verran
1: mitä tsekailin tuota Sega ages niin jos tätä haluaa pelata, niin ehdottomasti menkää tuon pariin. Hmm.
0: Mutta, mutta, vähän nekailun puolelle nyt sitten menee, että oliko se päällimmäinen asia, mitä tästä pelistä jäi mieleen, vai onko jotain muitakin eh, loppukaneettia tästä vielä sanottavana, ennen kuin muuta suosittelupuolta lähdet miettimään. Äh, ei kai tässä mitään hirmu erikoista,
1: niin voisi vaan sanoa, että tämä pelin idea on hyvä, ja tässä niin näkee, että t- tässä on haettu jotain vähän unikimpaa. ja jos kerran Duneet ja Warcraftsit ja kaikki vastaavat tästä niin tästä innoitteen, niin onhan tämä siinä mielessä varsin merkittävä teos. Ja just tuntuu, että jos tätä ei olisi tehty konsolille, vaan olisi ollut heti pc peli niin tästä olisi, olisi voinut tehdä huomattavammasti helppokäyttöisemmin ja kenties pistää tähän vähän paremman tarinapitoisemman kampanjan ja jotain tälläisen, niin tähän olisi voinut olla oikein passeli. Mutta tällaisenään tämä oli, etenkin ilman tutoriaalia, niin Hankala lähestyttävä ja sitten loppujen lopuksi niin sellaista hidasta hitsaamista se voiton saaminen, niin minulta tavallisesti kylmäksi.
0: En oikein siihen osaa muuta sanoa. Hmm. Oppimiskäyrä tällä pelillä on kyllä paljon korkeampi kuin mitä konsolipeleillä yleensäkään on. Että se ensi, ensi vaikutelma tästä pelistä tulee varmaan aika kylmää ja milkin kaikille oleva, jotka tätä lähtee kokeilemaan, että kyllä tää ihan Oman oma, tota, oppimisensa vaatii, että tähän peliin sitten kunnolla sisälle pääsisi. Ja mä vähän epäilen, että moni joka, joka vaan kokeilumielissä lähtee sitä tekemään, niin ei eritä kärsivällisyys sinne, siihen hommaan sitten ollenkaan. Se, joka sen tekee, niin varmasti tästä pelistä paljon hyvää löytää, ja liittyy varmaankin niihin kehuihin, jotka sanoo peliä alustansa yhdeksi parhaimmista julkaisusta. Se ei ole väärä mielipide ollenkaan, mutta se on vähän, vähän harvinaisempi mielipide kaikesta huolimatta. Unikki pelikumminkin kumminkin. Tykkään, tykkään kyllä siitä, että lähdettiin tällä tavalla tekemään, mutta kuten siihen Jumping Flashin tuossa noin vertailin, niin tosiaan kehityssuunta vaan ei ollut sitten tähän tämmöiseen tyyppiseen peliin menossa, vaan sieltä sitten ruvettiin näitä isompia, isompia tota, kolhuja ja muita silottelemaan, niin tekemään vähän eri tavalla. Että oli, tämä, oli tämä aikamoinen kokemus, sanotaanko näin. Mm, ei tule jep. välttämättä enää toista kertaa kyllä kokeiltua, mutta kaikista olen kaikesta tavalla, mutta että, että tulipaan testattua. Puhepinat olisi meillä vielä tämän jakson päätteeksi läpikäymättä, niin hoidetaanpas nämä alta pois. Siitä onkin pitkä aika, kun mä oon viimeksi nohtanut Gmailia, katsoa tässä kohtaa, mutta nyt, nyt pääsi tällä tavalla näköjään taas lipsahtamaan. No, vilkaisenpa tässä samalla Ei täällä mitään näytä olevan. Kyllä, kyllä. Jaksoehdotuksia tai muita, niin saa sitä kautta tai Discordia tai jotain muuta hyödyntäen kyllä pistää. Mutta mitäs meillä sitten, kuten lupailtiin, niin... Niitä pelejä aina tuntuu kertyvän paljon mielenkiintoista ja ajateltiin nyt pitkästä aikaa niitäkin sieltä taas valkkailla, niin mitäs kahta fanien toimesta kääntämää peliä me lähdetään marraskuussa kokeilemaan. Ensimmäisenä meillä on
1: 9.11. Front Mission Snessille ja sitten lisäyksenä tälle niin seuraavaan sitten pelilistalla on 23.11. Tomato Adventure. Ja tarkka korva, kuulijat saattavat muistaa, että tämä kyseinen käännös niin mainittiin tuolla romhacking Hacking-osuudessa muutama jakso sitten.
0: Suhtuoreesta tapauksesta vielä siis käännöspuolta. Kyse on jo Alpha Dreamin Marioista ja Luikesta tutun studion käsialaa ennen niitä pelejä. Ilmeisesti ihan mainio teos siinäkin olisi kyseessä. Mm. Kyllä, kyllä, tuommoista kahta. Jännittävyyttä vielä tuossa olisi ja sittenhän ei ollakaan kuin joulukuun enää välissä, että taas se meinaa loppua. loppujen jaksot vuodesta kesken vastahamme tähän vuoteen vaihettiin, ja nyt se on kohta ohitten jo. Sepä aika menee nopeasti. Kammottavaahan tämä on, mutta emme me pysty tämän ajan armotonta marssimista vieläkään pysäyttämään. No, menemme sitä tahtia eteenpäin jatkossakin. Meihin, jos yhteyttä haluaa ottaa, niin takapölkky.wordpress.com. tuo gmail-osoite gmail.com ilman niitä pisteitä. Facebook, Twitteri sekä Discordi varmaankin näistä ne parhaimmat vaihtoehdot, varsinkin Discordi, niin sieltä meitä kyllä kiinni saa, ja kaikesta muustakin aiheeseen liittymättömästä, niin saa sille tulla kyllä keskustelemaan. niin. Se olisi varmaan se jakso sitten siinä jälleen kerran. Onko Eetulla kaunilta sanoa tähän loppuun vielä heittämään?
1: Talvi on tullut, valmistautukaan.